0: Ich begrüße Sie herzlich zu einem neuen Neuschwabenland outcast An meiner Seite, ich bin Kani, promovierter Podcaster. Und an meiner Seite ist, wie immer, Mord Ahead und Blante in Front Freund. von mir sitzt. Wer hat Warsteiner <lacht> bestellt? Und hier kommt jemand durch die Tür. Die, die Tür, guck mal einer, die Tür. Unser heutiger Gast ist niemand geringerer als der liebe Riot Burns. Hallo.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen.
0: Ja, hallo. Ja. freut uns, dass hallo du da Morgen. bist.
1: Ich äh, freue mich auch. Es ist mir ein inneres äh, Neuschwabenland.
2: <lacht> ja, in ja, Neuschwabenland. Ein inneres ist ja gleich beim Thema. Ne? Da hast du ganz viele Reichsflugscheiben im Bauch?
1: Oh, der oh, ja, das Oh ja, Reichsflugscheiben <lacht> im Bauch. <lacht>
0: Bei uns heute heißt es auch, wenn man uns abonniert hat, die Glocke drücken. Das ist auch heute was ganz anderes als sonst.
3: <lacht> ja ja, gut, aber äh, wir machen jetzt gerade schon ein paar Insider-Witze, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige unserer Zuhörer vielleicht gar nicht mal wissen, äh, vielleicht auch der das neu forum überhaupt kein Begriff ist oder sowas. Äh, deshalb, ja, ja. Ähm, Kani, du hast unseren Gast hierher geführt. Warum, weswegen und danach würde ich doch mal sagen, kann sich unser Gast doch ganz gerne mal vorstellen.
1: Ja. ja.
2: Äh, also ich finde auch, also dass wir für Leute, die von dem Thema noch keine Ahnung haben, mal so basic erklären sollten, was Neuschwabenland ist. In dem Zug.
1: Oh,
0: das ist natürlich. Das schnell zu erklären. Ich versuche zusammenzufassen. Neuschwabenland in 30 Sekunden. Hat jemand eine Uhr? Kann jemand die Zeit stoppen? Okay, ich erkläre euch jetzt. neu treffen in 30 Sekunden. Es gab einen Wissenschaftler, der hat Geologie studiert und hatte einen Doktor da drin. Der hieß Dr. Axel Stoll. Der hat sich irgendwann entschlossen, dass Geologie langweilig ist und hat sich dann auseinandergesetzt mit... Physik, die aber keine Physik ist, hat er aber die wahre Physik genannt. Der hat sich in Berlin getroffen, in einer Kneipe mit mehreren Leuten und hat denen erzählt, dass die Erde hohl ist, die Sonne ist kalt. Das muss man wissen. Es gab eine Tür, die ging immer auf und zu. Jemand hat Warsteiner bestellt. Und diese ganzen dulli Körper haben sich den ganzen Tag gegenseitig erzählt, dass der Mond in reißdeutscher Hand ist. So, wie lange hat das gedauert? 30 Sekunden. Ja, das ja, Abend, ja wir 30 exakt. Ja, <lacht> BAM!
2: Nice. Wunderbar.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass Axel Stoll mittlerweile so Fame geworden ist, post, äh, posthum, dass man weiß, wer er ist. Muss man wissen? Ich denke mal, unsere Zuhörer werden das werden den kennen, garantiert.
2: Ja, wir wollen uns ja auch neue Zuhörer erschließen. Deswegen vielleicht kurz erklären. Wir werden den äh, auch schon kennen. Vielleicht, aber auch nicht. Kurze Erklärung. Neuschwabenland ist eine Region in der Antarktis, von der Verschwörungstheorien behaupten, dass die Nazis dahin geflohen sind mit Reichsflugscheiben und aller mögliche Technik, die sie Mann. an.
3: Kani hat dazu ein Fabel auf das Lied gemacht. Das ist, äh, eines seiner besten. Ich, ach so, das muss man wissen, ja. Ja. ja Aber ja, unser Gast, äh, Hallöchen, jetzt stell du dich doch bitte ganz gerne mal vor.
1: Ja, was, was soll ich sagen? Ich bin schlechter drin, mich selber vorzustellen. Aber äh, ich bin der Rio, ich äh, twitter unter Riot Burns, ich äh, bin auf YouTube auch unter Riot Burns zu finden. Ich mache Videos, ich produziere Dinge, ich produziere Podcasts, ich betreibe eine Live-Podcasting-Plattform, pl eine Live äh, eine Live-Künstler-Plattform. Was tue ich sonst noch so? Ich, ich treibe mich in merkwürdigen Gefilden um zwischen Reichsbürgern und Sekten und äh, anderen äh, wie soll man es nennen Randgruppen. Ja, das ist so mein mein als als Untergrund äh, Journalist von mir aus oder als Untergrund, was auch immer, treibe ich mich dort rum und maulwurfe mich in die Materie ein.
0: Mhm. Mhm. Das und ist, ist, ja, Morty. Nein, Morty. Ich, okay. ich rede schon eh immer zu so viel.
2: Okay. Ja, ich weiß, vom letzten Podcast noch ganz schwach die Stimme von gestern. Ja. Äh, ja, das ist äh, auch der Rahmen, wo ich mal sagen würde, dass ich zuerst von dir gehört habe, dass du dich da, wie lang es? ein Jahr ungefähr.
1: Ja, ich war äh, ein Jahr lang war ich im Neuschwabenland Forum Berlin unterwegs.
2: Ja, dass du äh, da dich eingeschmuggelt hast und äh, sehr viele Aufnahmen gemacht hast von diesen Leuten, unter anderem ja der berühmt berüchtigte Dr. Axel Stoll äh, im privaten Raum auch. Das fand ich ja, sehr ja, faszinierend. weil ja. Man kriegt ja. ja sonst von diesen Masken nur so mit, was sie äh, entweder selber hochladen oder was irgendwie geleakt wurde, aber so äh, ich sag mal, so ein tiefes Eindringen in die Privatsphäre, ohne dass es aufgedeckt wurde. Das Hast du Nacktfotos von Dr. Stolz? <lacht>
1: Nein, aber sein Pornhub-Kanal verwalte ich immer
0: noch. Axel <lacht> Stoll, offiziell, RW.
1: Also ich mal erzählen, wie es angefangen hat? Also wie überhaupt so der, der, ja, der, Gerne, der, der, der ja. Beginn war?
2: Wie, also wie bist du auf diese Leute gestoßen und was war dann der Anlass zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt mit diesen Leuten ein Jahr lang
1: ab? Ja, also der Ablauf war ein bisschen anders. Ich äh, kannte den äh, Doktor schon, äh, weiß nicht, mindestens zwei Jahre vorher oder so. Ähm, also mal kurz überlegen. Ich meine, 2000, ja, mal 2002 haben die das äh, Neuschwabenland Forum überhaupt gegründet erstmal. Äh, Gründungsmitglied waren damals äh, Stoll, K.W. Schneider und äh, Peter Schmidt. Mhm. Und irgendwann, äh, so zwei Jahre bevor ich dorthin gepilgert bin, habe ich halt schon von diesem lustigen Menschen erfahren, der halt durch seine Aussagen geglänzt hat, wie die Sonne ist kalt und das ist ein Strafplanet und äh, so, das alles eben. Mhm. Und es begab sich dann, dass äh, befreundete Journalisten und befreundete Psychologen einen Interviewtermin mit Axel Stoll hatten. Und äh, die haben mir das dann gesagt, dass die Axel Stoll interviewen. Und ich habe gesagt, das ist eine schöne Sache, dann macht das mal. Und einen Abend vorher äh, rief man mich an und sagte, pass auf, wir interviewen den und danach fährt er zum Templertreffen und da will der uns nicht mit hinnehmen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann sag mir nur, wo das Templertreffen ist, dann fahre ich da hin und ich kriege das schon hin, mich da irgendwie einzuschleichen. Da bin ich nach Berlin gefahren am nächsten Tag, bin dann ins äh, Roseneck damals noch. Ja. Äh, mhm. Das ist auch das, wo das Türgeklapper herkommt und so weiter. Das waren so die Anfänge. Äh, übrigens ein, ich glaube, Kroate, der den da Unterschlupf geboten hat, der wusste gar nicht, was da abgeht wahrscheinlich.
3: Okay.
1: <lacht> und äh, dann, dann haben die mir halt gesagt ja, wir sind fertig mit dem Interview, die fahren den jetzt äh, zum Roseneck hin und äh, ab da kann ich halt übernehmen Oh, dann haben die mir halt gesagt so, wir haben den Doktor abgesetzt und dann bin ich da halt äh, um die Ecke gebogen habe ihm noch ein wenig Ankommenzeit gegeben und dann bin ich in diesen Raum rein und er zog sich gerade seine Robe an, äh, seine Templerrobe und ich sagte, hallo Herr Stoll und er schaute mich halt äh, ziemlich verwundert an, weil ne, er kannte sich ja nicht. Und ich sagte, Sie wissen, warum ich hier bin, oder? Und er konnte in diesem Moment aufgrund seines Narzissmus natürlich nicht sagen, nein, sondern er sagte, also er nickte, und ich sagte, Sie wissen, der Großorden. Und dann ist es ihm wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Ja, und er, er, er kam dann und er begrüßte mich und sagte, ja, natürlich, ja, hallo. Und ich so, hallo. Und äh, ja, dann setzte ich mich hin und habe dann mit ihm ein bisschen äh, Qualitätszeit genossen. Ja, er hat sich dann da so ein Schnitzel in die Figur gekloppt und äh, dieses Schnitzel hat auch, äh, dieses, dieses Schnitzel wurde zu einem. Ich habe dann oft mit ihm über das Schnitzel gesprochen, weil immer, wenn er erzählt hat, äh, ich gehe was essen oder ich war essen, dann sage ich halt fast immer in allen nachfolgenden Aufnahmen, ja, aber nichts war so gut wie das Schnitzel im Roseneck oder Axel. Und er bejaht das dann immer und er hat sich dann immer sehr gefreut. Ähm, ja, so fing das dann an. Und dann habe ich dort zwei Stunden bei diesem Templertreffen gesessen und habe das ganze Templertreffen mitgeschnitten. Und das war schon, äh, das war schon eine sehr bizarre Situation. Und von da an angefangen war ich dann ein Jahr bei den äh, Neuschwabenland-Treffen immer dabei. Mhm.
3: Wow. Dann, nur ah, einfach nur wegen ganz nur noch auch aus Interesse oder weil du es immer, weil du nur noch sowas wie einen Auftrag hattest?
1: Nein, nein, also das, das war von vornherein, war das kein Auftrag, Auftrag, sondern das war halt ein, also man kann es als Auftrag jetzt irgendwie bezeichnen, ja, wobei mhm. ich dafür nicht bezahlt oder irgendwas wurde, ja, so. Ja sondern ich wollte halt mit diesen äh, befreundeten Menschen Informationen in die Hände spielen und hatte natürlich selber ein starkes Interesse daran, weil ausgehend davon war ich ja vorher bei Scientology ja, und mhm. äh, habe dort halt auch äh, Untergrundmaterial äh, rausgefischt und dachte mir, okay, dann machst du jetzt als zweite Nummer machst du jetzt eben dann die äh, schwabenland stollen nummer
3: <lacht> Macht sich gut in der Biografie, ne?
1: Macht sich ganz gut im Lebenslauf, ja, ja. Das, das, das steht auch bei <lacht> mir du, direkt. du
3: Lebenslauf stehen, oder?
1: Äh, nein, tatsächlich habe ich das so nicht in meinem Lebenslauf stehen, das kommt <lacht> da halt auch drauf an. Es kommt darauf an, wo ich halt irgendwie anklopfe für irgendwas. Ja, ne? Das genau. kommt ja da auch noch dazu. Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, bei WDR anklopfe und die fragen, was haben sie denn so gemacht, dann ist denen schwer beizubiegen, dass ich bei Axel Stoll war. Das interessiert die auch erstmal gar nicht.
3: Mhm. Ähm,
1: wobei tatsächlich der WDR ein Hörspiel über Axel Stoll veröffentlicht hat. 2000, ja, ja, 2012 hat der WDR ähm, ein Hörspiel äh, über Neuschwabenland veröffentlicht.
3: Ja. Ja, das ist ja so eine Sache, gerade bei Axel Stolte, ich mich halt immer so manchmal ein bisschen frage, wie bekannt ist denn so der Mann? Weil so meinen näheren Umfeld kennt den, glaube ich, niemand. Und ich frage mich immer, ist das so ein Typ, den hauptsächlich irgendwelche naja, Leute im Internet kennen? Oder ist es auch jemand, der auch äh, in, in, in weit, bei mehr bei den Normies auch ein bisschen bekannter sein
1: könnte? Ja, mittlerweile ist er halt äh, unfassbar bekannt, weil Verschwörungstheorien haben halt seit Jahren einen starken Zulauf. Verschwörungstheorien ja, kommen immer mehr in den Mainstream an, natürlich. Mhm. Und äh, deswegen hat er jetzt eine höhere Bekanntheit. Es gibt ja auch ein, äh, das kann, kann ich mal so direkt erzählen, es gibt bei der DVD-Version, nee, bei der Blu-Ray-Version von Er ist wieder da. Oh, äh, er ist wieder da, da, ist klar. Hier so.
0: Ja, ja. ja. ja Timo ja.
1: Ja, genau. Und äh, da gibt es eine Schnittversion, wo Axel Stoll auch mitspielt. Und zwar ist er in einer Talkshow eingeladen und mhm. ihm wird dann halt der Führer präsentiert. Und äh, er sitzt dann da halt total äh, und äh, so im Sinne von, mein Führer, er lebt. Ich wusste es immer. <lacht> ja, und das hat er auch ganz stolz erzählt. Das war natürlich auch beim neuschwabenland treffen so ein Knaller. Dann kommt er da wirklich hin und sagt, äh, ich, ich habe den Führer getroffen. Und ich sage, Axel... Also
0: er wusste, das müssen wir noch mal festhalten, er ist wieder da. Verfilmung des gleichnamigen Buchs von Timo Wermisch, ich glaube eine Konstantin-Produktion. Es ja. ist ein Spielfilm und es sind alles Schauspieler und da wurde wirklich Dr. Axel Stoll eingeladen in einer fingierten Talkrunde, in einer fingierten Talkshow und der war der Einzige, der da glaubt hat, die drehen wirklich eine Talkshow.
1: <lacht> ja, er wusste es nicht. Ne? Also man muss jetzt dazu wirklich wissen, er wusste nicht, dass das, äh, er wurde nicht eingeweiht. Also er wurde dort eingeweiht zum Thema äh, Talkshow. Ich glaube, das Thema war neue Rechte oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, dann hat er halt zugesagt. Ja? So Und äh, ja, der wusste halt von nichts. Und dann kam eben halt der, der Führer durch die Tür. Und äh, das hat für ihn, äh, das hat auf jeden Fall irgendwas in ihm wachgerüttelt, was auch immer es ist, was es wachgerüttelt hat. Ja? Das war schon sehr speziell. Und wie gesagt, ein paar Tage danach, nachdem was abgedreht war, kam man dann halt beim Neuschwanland-Treffen und sagte, er hätte den Führer gesehen. Und ich habe mir nur gedacht, also ich, ich wusste das. Und ich habe mir gedacht, Alter, der erzählt das jetzt nicht wirklich. Das, das erzählt er jetzt hier nicht. Und ich habe gesagt, ja und, und wie war es für dich? Und er sagte, ja, ich, ich bin damit auch nicht so, ich, ich weiß noch nicht, ich kann das irgendwie nicht richtig glauben. Also,
3: er hat es wirklich geglaubt?
1: Naja, also er hat zum Beispiel argumentiert, dass es ja nicht sein könnte, weil der Führer ja am Süden Pol ist. Wir ja. ja, das, das, <lacht> ist, das ist natürlich, und ich sagte, ja Axel, hast du natürlich recht, das ist ein gutes Argument, aber vielleicht ist er ja rübergekommen. Ja, aber man kommt ja nicht so einfach durch den Zoll. Ja. Das <lacht> hast du recht, Axel? Hast du einfach nur recht? Ja, ja dann klar. Auch uh, Damals,
2: ja. wann war es? 39, 40, Frankreich hätten die mal lieber den Zoll vorgeschickt an die Grenze. Dann wäre der Blitzkrieg anders gelaufen.
0: Ein Mauthäuschen an der Grenze zu Polen hätte genügt.
3: Ja. Jawohl, weiter.
1: Ja, das war halt schon völlig verrückt ne? und ich habe ihn dann versucht, da drin zu bestärken, äh, dass ich halt gesagt habe, ja, guck mal, das, das war er bestimmt, ja? du bist jetzt hier am Ziel deiner Träume und so und äh, ja, das hat ihm auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es ihm gut getan hat, äh, was ihm gut getan hat, ist vermutlich, dass er wieder eine Geschichte zu erzählen hatte, die ja sogar irgendwo noch stimmt ja? und natürlich völlig falsch eingeordnet ist.
3: Ja, aber das? Es vielleicht, also mir so also überlegt, ich meine, dieser Typ, wenn er schon so eine, ich sage jetzt mal, so salopp gesagt, Wahnvorstellungen hat, könnte es dann nicht irgendwie für die Psyche irgendwie mega belastend sein, wenn auf einmal eine deiner Wahnvorstellungen auf einmal für dich wirklich real wird? Kann es nicht so was sein, dass das so ein Verstand auch ein bisschen über überfordern könnte?
1: Oder es ist erhellend in dem Moment. Ne? Also eins um ja. einen passiert da mhm. psychologisch. Ne? Entweder erhellt es dich und du sagst, alter, was ist das hier für ein Quatsch? Ne? Mhm. Oder du bleibst da drauf halt hängen, weil du generell hängen geblieben bist und sagst dann halt, boah geil, der Führer ist hier, ja super. Ja.
3: Darf ich denn ganz kurz mal fragen, was denn jetzt äh, Stoll abseits von seinen Theorien und all sowas, was was war denn der für eine Persönlichkeit? Also so, also jetzt ohne Kameras, ohne dass er jetzt irgendwas predigen wollte oder war der immer so drauf wie in seinen Videos oder hat er auch manchmal andere
1: Seiten gezeigt? Also ich habe in meiner letzten Audio-Veröffentlichung, da ist es glaube ich eine Stunde oder so Stoll wirklich privat, ja, mhm. wo wir uns über ganz... Normale Dinge unterhalten, also ich kam halt darauf zu und äh, der stand halt in der Sonne und dann sage ich, was machst du denn hier? Und dann sagt er, ja, ich genieße gerade die Sonne. Also halt ein, ein, ein völlig normaler Mensch. Ja.
3: Kalte Sonne.
1: Die, die, die kalte Sonne, die, die kalte Sonne genossen. <lacht> ich wollte zuerst mal sagen, kälte dich nicht, Axel, aber wir <lacht> sind da ja sehr witzbefreit auch tatsächlich. Aber äh, er hat mir dann von seiner Steinesammlung erzählt, von den Mineralien und wollte mir zwischendurch auch Dinge verkaufen. Ich finde die Steine. <lacht> ja, also der, der hatte daher, ja, der hatte da eine, eine Affinität zu diesen äh, mystischen, magischen Steinen und äh, aber er, er war halt schon ein, also wie so ein verwirrter alter Opa war er halt. Ne? So Opa erzählt vom Krieg und äh, zwischendurch wollte er mehr Dinge verkaufen. Ja, so Dinge, die man im Internet ausdrucken kann. Da hat er gesagt, ich, ich habe eine ganz seltene Schrift. Wenn ja. <lacht> ich auch zeigt man eine seltene Schrift und dann zeigt er mir da irgendwas von der Uni, weiß ich gar nicht mehr, was das war, Luzern oder so, irgendwas von Wirbelphysik. Ja. Sag ich, <lacht> kenn ich. Ja. Sagt er, wie kennst du? Sag ich, ja, kenn ich. Ja. So, aber Ja, bring mir den mal mit. Ja, Alter, ey, es, ist, es hat Bullshit gewesen. Und äh, dann haben wir halt über Mathematik gesprochen und ich habe mit Mathematik nichts zu tun, ne? also so gar nicht. Ja. Und da hat er mir da immer einen von erzählt, von Mathematik. Und ich habe dann einfach irgendwas erzählt. Also wirklich irgendetwas. Ne? Mhm. Random. Ja. Und das ist ihm dann gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, war er mir auch nicht zugehört hat. Er war ein schlechter Zuhörer in seinem Narzissmus. Ne?
3: Also die Hypotenuse ist die Wurzel vom Würfel. Sowas hast du dann gesagt und darauf ist er, ist er nicht schlussig geworden.
1: Nee, ja, natürlich auch Gleichungen aufgestellt. ne, So um die komplexe Gleichung. Ne? So was ah, weiß ich okay. nicht. 13 äh, 16 ist gleich schräger durch 25, 48. <lacht> Man so, ja. hat er mich halt immer angeguckt und hat dann so so leicht genickt. Ja. So in Form von, ja, du kennst dich schon aus, aber du wirst nie an mich irgendwie rankommen. Ja, <lacht> ja, ja dieser,
0: Narziss so. dieser Narzissmus, den merkt man halt gerade auf den zu dem Video, äh, bei dem er von der Talkshow erzählt, er ja, dann erzählt, also die haben sich ja, ist, die haben sich ja richtig Mühe gegeben, sie haben ihn abgeholt mit dem Auto, wie sich das gehört und. <lacht> Er ist ja verköstigt worden, wie man das macht. Und er wurde auch wieder zurückgefahren, wie sich das gehört. Und eine, ein gutes Honorar hat er bekommen. Da kann man nicht klagen. Also der, er wollte ja auch wirklich so dieses... Er wollte ja auch ein bisschen so... Also dann merkt man diesen Personenkult um sich rum. Den hat er ja schon gewollt. Auf eine andere Art, als er es letztlich hatte. Die Internetrolle, die sind mir ja egal. Er ja. hat ja wirklich durchgezogen. Die waren ihm ja egal. Aber diese, sein Umfeld sollte schon wirklich an ihm dranhängen, das merkt man äh, wunderschön. Eine
3: Frage, kannst du, wenn du wenn ihn auch so ein bisschen besser kanntest, also wie, hat er vielleicht mal von früher erzählt, so aus der Jugend oder so, weil ich frage mich auch so, äh, okay, der Typ hat ja auch einen Doktortitel und alles und so, also war der schon immer so ein Spinner oder kam das irgendwie durch ein Erlebnis oder kam das nach und nach, dass sich der Narzissmus immer weiter in so was verfestigt hat?
1: Das äh, beantworte ich sofort. Äh, ja? An dieser Stelle müssten wir einmal ganz kurz, ich weiß nicht, eine Schnittmarke setzen oder irgendwas, weil ich brauche ein Feuerzeug. Ich bin sofort oder?
3: Okay. okay. Ich kann dir meins geben. Bring war Steiner nicht.
2: Ja, Blante reich einfach mal durch die Leitung durch.
3: Das ist die Technik von morgen. Da haben wir jeder hier so kleine Portale, wo wir uns Gegenstände
1: zuschicken können.
3: Ja, 3D-Drucker. Oh. Nee, das kann doch mal Dr. Strange machen. Kannst du mal nützlich machen. Kann er über so kleine Zauberer abstellen, die so Portale machen.
1: So, und da bin ich schon wieder. Das
3: ging ja schnell.
1: Das ging schnell. ich musste auch nur einmal um die Ecke. <lacht> <lacht> ähm. Ja, um die Frage zu beantworten, es ja. ist halt so, also er war im Osten eine relativ große Nummer. Er hat im Osten studiert, zu DDR-Zeiten, war eine große Nummer, hat auch ähm, eine, eine wie nennt man das denn, eine ich nenne mal eine geheimdienstliche Zulassung für seine Grabungen gehabt, ja? weil er nämlich im Grenzgebiet gegraben hat. Das heißt, er hatte Zugang zu Top-Secret-Dinge. Ja. So. ja.
2: Und das ist dann ja auch äh, klassifiziert worden, seine Arbeiten da, eben äh, wie alles, was damals im Grenzgebiet stattgefunden hat. Äh,
1: genau, das war halt und classified und äh, man hat halt gesagt, hier, das ist halt äh, super mega geheim, weil, aber nur weil es Grenzgebiet ist. Es ist nicht geheim, weil er geheime Wissenschaften dort betrieben hat. Mhm.
2: Ja, also was ich mal gelesen habe, äh, da würde ich ja mal nachfragen, ob das stimmt. Das äh, äh, Grenzgebiet war ja, äh, an der Grenze zum Westen, soweit ich gelesen habe und äh, er hat ja geologische Forschung gemacht und irgendwie habe ich mal was gelesen, dass es darum ging, ja, äh, wenn man das veröffentlichen würde, dann könnten ja Leute daraus ablesen, wo die Erde besser geeignet wäre, Fluchttunnel oder sowas rüber in den Westen zu graben oder so.
1: Kann das ist völlig sein? richtig, nee, das ist völlig richtig, weil es geht seinen. Fall eine und ähm, in dem Gebiet, wo er halt da gegraben und geforscht hat nach diesen Gesteinen, da war es dann eben so, dass du halt guten Tunnel hättest bauen können, weil das halt ein sehr, weiß ich nicht, sandhaltiger Stein war oder sowas.
2: Ah.
1: Das, das stimmt tatsächlich.
2: Na ah,
1: gut. Und auf jeden Fall war er halt ein äh, sehr erfolgreicher Geologe. Was heißt sehr erfolgreich? Wie erfolgreich? Man halt ist im Osten. Ne? So. Und <lacht> oder und als Geologe. Und auch als Geologe. <lacht> in Saint der hatte schon eine Position, der hatte einen Posten und oh, da war ja. auch alles gut und der, der hatte auch studiert und der hat einen Doktor gemacht, was ja alles schon mal nicht schlecht ist. Ja und dann eines Tages macht er Kavums, dann ist die DDR weg. Mhm. Dann ist seine Arbeit mehr oder weniger nichts mehr wert. Und von mhm. heute auf morgen ist dann Axel einfach, ja, äh, ich will es nicht sagen arbeitslos, aber halt unwert irgendwo für sich selbst, für, für das Regime, was es nicht mehr gibt und so weiter. Ja. Mhm. Und dann muss er sich dem Wilden Westen öffnen. Und da war er ja arbeitslos und war halt, äh, war halt Staubsaugervertreter oder was, keine Ahnung, hat bei so einer drücker versicherung vertickt in äh, Bochum. Also ein ganz komischer Werdegang. Und irgendwann kam er auf die Idee, er hat sich wahrscheinlich beeinflussen lassen, durch andere Merkwürdige hier, so was weiß ich für Literatur, Jan van Helsing, Erich von Deneken, also so diese ganzen Megaspinnereien, wo übrigens Erich von deniken ganz klar gesagt hat, er Der hatte distanziert nie was mit sich zu, ja von ihm. Genau, er distanziert sich und hatte nie hatte, was mit ihm zu tun. Äh,
2: das war ein, ein Beitrag von Massengeschmack, habe ich da gesehen, wo sie das diesen Ausschnitt von Deneken hatten. Das ging, glaube ich, auch über The Doku oder einen Film. Ja das, das, ich, ne? ja, das war die so Mondverschwörung,
1: war das, glaube ich. Nein, das war
0: aus äh, ein Interview mit Axel Stoll von Sebastian Bartoschek.
1: Oder so rum, das ja. kann auch sein. Und da war ja, das
0: drin. Da
2: hatten sie ja die eine Szene mit drin vom Däneken, der da äh, ziemlich angepisst war und sich sehr hart distanziert hat. Äh, ja klar, logisch. Von äh, Stoll, weil äh, da hatten sie auch erklärt hier die Leute wie von Däneken, also die ich sage jetzt mal normalen Ufologen distanzieren sich halt äh, größtenteils von Leuten, die von sowas wie Reichsflugscheiben äh, propagieren, weil äh, das würde ja ihre Wissenschaft hier in den Dreck ziehen. Ja,
1: es ist natürlich schwierig, wenn du wie Erich von deniken im Kopfverlag veröffentlichst, dann ist das ein bisschen schwierig. Ne? Hm. Also die Argumentation seitens deniken ist wohl, glaube ich, eher, dass seine Reputation nicht geschädigt wird als Nazi. Ne? Hm. Aber selber veröffentlicht er natürlich im absoluten sehr fragwürdigen Umfeld. Ne? Der Kopfverlag spricht ja jetzt nun mal nicht für integere Literatur. Hm. Ja, und dann ist er falsch abgebogen, der gute Axel. Hat dann die falsche Spur irgendwie gekriegt. Und hat sie gedacht, Mensch, ich kann gut reden, was er natürlich nicht kann. Aber dann hat sie gedacht: ich kann gut reden, ich habe einen Doktortitel von oh, Mensch. Ich gründe jetzt mal einfach 2002 mit Kadi äh, Schneider und mit Peter Schmidt so ein schwabenland trümmerhaufen hier. Und suche mir halt die Leute, die noch irgendwie ärmer dran sind als ich. Ja. Und dann ziehe ich dir noch ein bisschen die Kohle aus der Tasche. Dann schreibe ich noch ein paar Bücher, äh, ein Bestseller, äh, so. Mhm. Und äh, dann, dann läuft der Hobel.
2: Ach, die Trümmerphysiker, äh, Trümmerwissenschaftler der
3: DDR. Ja, tatsächlich. Ja, das das ist das hat sich das ist gelohnt. Also er konnte, also er hat jetzt nie am Hungertuch genagt.
1: Ja, das, ist, das sehe ich auf jeden Fall. Nee, nee, das, das sehe ich anders. Also er hatte so. der hatte eine kleine Rente, ja, so, also ja. auf Hartz-IV-Niveau wahrscheinlich. Ja. Ähm, sein Luxus war es halt, mal Taxi zu fahren in Berlin und äh, mal irgendwie ein, 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 ein Kaffee mit saurer Sahne zu trinken, was so eine ekelhafte Kombination ist. Das kann sich gar kein Mensch vorstellen, ja, wie widerlich das ist. Ähm, ja, das war so sein Luxus. Und zwischendurch hat er halt ein paar Bücher verschachert oder Ausdrucke, die noch nicht mal in richtiger numerischer Reihenfolge gewesen sind. Die Ausdrucke, das ist auch geil. Ja. So. Hat er halt falsch getackert im, äh, im türkischen Laden um die Ecke mal eben eine Kopie gezogen, die aussah wie eine, wie eine Spiritoskopie. Äh? Falsch zusammengetackert. er ja, kennt ihr nur diese Spiritoskopien, dieses, dieses Blau, äh, ja. hast du nicht gehört, so dieses Durchgepauste. Ja. ja. So hat er es auch gerochen, wo er dann anderen geschleppt hat. Und dann wollte er dafür irgendwie 50 Euro haben. Und dann hast du gesagt, oh, Achsel, Axel, lass mal gut sein. Ne. Ja. Dann sagt er, ja, man aber Amazon sagt, kostet 150. Da sage ich, ja, das mag sein, aber kannst du mir doch alles so erzählen. Hm? Kann ich mir doch eh besser merken, wenn du mir das so erzählst.
0: Ich höre dich doch so. Also ja, er Reden. war wortwörtlich ein ein Grenzwissenschaftler der DDR, an den Grenzwissenschaften dran, war dumm. Und du sagtest, das ist so schön. Er hat sich dann Leute, die dümmer sind als er, um sich rumgeschart. Und wen kann man so alles in den Videos sehen? Der Diplom-Ingenieur Dennis Ingo Schulz ist da. Versucht auch mal irgendwie einen Beitrag zu leisten und Stoll sofort fällt, er fällt ihn nicht mal ins Wort, er walzt ihn einfach verbal weg. Alles, was er aus dem Sch Schulz rausblubbern will, Brahms weggestollt. Und dann ist ja der Kameramann. Das war immer mein Liebling, der Kameramann. Der Mario.
1: Ja, das sind äh, ganz, ganz, schwierige Leute, ne? Also Dennis ist ja, Dennis ist ja ohne Zweifel eine sehr schwierige Person. Ähm, da muss man jetzt ah, natürlich ja. auch vielleicht zu wissen, Dennis es war schon immer in einem Umfeld, da, da weiß man gar nicht, wie man das beschreiben soll, ich meine, das ist Google-Hangout-Szene. Und die Google-Hangout-Nazi-Szene ist jetzt schon wirklich ein sehr, 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 sehr abgefahrenes Sammelbecken. Da touren Leute rum. Einer zum Beispiel... Das ist übrigens mein, mein absoluter Favorit, der nennt sich äh, Werwolf der Barbar ja. und der ist dann in diesen Hangouts, äh, äh, die, die Stelle zum Lachen kommt noch, der ist dann in diesen Hangouts immer sehr leicht bekleidet mit einem Lendenschurz und er ist halt agoraphob, das heißt, er kann nicht nach draußen, ja. würde aber gerne in der Wildnis leben, also logische Konsequenz. <lacht> dann, das ist
3: echt Schatz Kombi, Alter.
1: <lacht> ja, das ist ein scheiß Kombi, aber der hat das gut für sich gelöst, weil der rennt dann mit seinem Ländenschurz durch die Hütte und hat dann ein Zelt sich dort gebaut in seiner Wohnung. Ja. Und Manchmal packt es ihn so ganz schelmisch und er haut sich ein bisschen Erwusstseins, Erwusstseins Bewusstseins erweiternde Drogen in die Birne und tanzt dann sehr leicht bekleidet durch Berlin nach irgendwelchen selbst ausgedachten Wolftänzen. Er bezeichnet sich selber auch als Wolf und, äh, er, er imitiert auch die Geräusche des Wolfs, ich denke, zu Freuden seiner Nachbarn. Ich denke, das ist, ist ein Nachbar. Warte, nee, der ist Berliner.
3: Naja, ist doch daneben, passt schon. <lacht>
1: Also diese Google und der ist natürlich Nazi, das kommen wir dazu. Also das ist natürlich dann die, die Krönung des Ganzen. Ich ja, neidisch
0: und auf den Mann, der hat sein eigenes Holodeck, ja.
1: <lacht> der hat sein eigenes Holodeck, aber der hat wahrscheinlich auch mehr Holodeck im, im Kopf als in der realen Welt. Oh. Ja, ja, und die tummeln sich da halt rum. Und das alles ergibt ein, ein Bild aus der Hangout-Szene, wo Dennis sich rumgetrieben hat. Und er hat er sich gedacht, Boah Mensch, das ist mir jetzt so langweilig. Was gibt es denn sonst noch an verrückte Dinge auf der Welt? Und so traf er dann Axel Stoll und war dann ein regelmäßiger Gast und äh, war auch einer seiner seiner Lieblingsschüler, äh, äh, war immer sehr angetan und äh, ja. ja, ganz toll.
0: Und der Mario...
1: Ja, der Mario ist einfach nur, Mario war mal normal nicht also so wie man normal sein kann, halt so ein Malocher wo ja, das soll jetzt nicht despektierlich am Malocher sein, aber der war halt irgendwie, ich weiß nicht was der war, Klempner oder was, keine Ahnung Aber war der halt mal normal und irgendwann ist der halt auch falsch abgebogen durch irgendwelche Nazi-Freunde und ab dem Moment, wo sein Gebiss äh, wich ja, und die Zähne immer schlechter wurden und dann nur noch vier Zähne hatte, wie Alf, zwei oben, zwei unten, ja <lacht> Ab diesem Moment äh, hat er sich dann auch gedacht, boah Mensch, was gibt das für Verrückte? Wo kann ich mich anschließen? Und dann war der halt auch da und hat dann auch eine schöne Position. Ja? Der war halt Kameramann ja? und hat auch selber Dinge gebaut. Freie Energiegeneratoren, ja. Ja? kann sich auch keiner ausdenken. Hat Strom- und Gasschulden im fünfstelligen Bereich und baut zu Hause einen freien Energiegenerator. Äh, hat wohl nicht geklappt, was? Das Mayonnaise-Glas nee, nee, äh, mit dem äh, äh.
2: Essig drin. Der Generator hat geklappt, aber er hat mehr Strom verbraucht dafür.
1: Ja, das ist natürlich auch immer ein Problem. Wenn du mehr Energie rein muss als du rauskriegst, dann spricht man natürlich von ähm, zweifelhaft erfolgreich. Und ja. er war ein großer, großer Tesla-Fan, finde ich auch immer geil. Also jetzt nicht das Auto, sondern Nikolai Tesla. Er ja. war ein großer Tesla-Fan.
2: Er hat ja auch mit äh, freier Energie angeblich experimentiert. Und äh, was ja stimmt... Äh, Geheimbehörden CIA oder wie damals die Geheimbehörde von den USA hieß, nach seinem Tod haben ja auch seine Bude ausgeräumt und unter Beschlag genommen, was der da geforscht hat. Also so habe ich das zumindest reingelesen. Nö, nö,
1: nö das ist richtig, aber Tesla ist natürlich, also mit Sicherheit war das ein begnadeter Wissenschaftler, ja, wie ich gar Im Unterschied
2: stellen. zu den anderen, über die wir gerade reden.
1: Ja, zum Beispiel halt auch insoweit, als das, äh, ich finde halt wirklich geil, wie du mit einem Intellekt so auf Zimmertemperatur dir denkst, boah, jetzt lese ich mal Teslas Schriften und baue mir so ein Ding. Ja. Ich meine, dass das nicht, <lacht> dass das nicht funktionieren kann, weil der Typ noch nicht mal Schaltpläne lesen kann. Ja. Das ist, also das ist Dunning-Kruger in Perfektion. Das macht doch kein normal denkender Mensch. Ja. Das ist nur ich die neue im
3: Drachengame, ich sag's euch.
1: So. so, Mario muss man halt sagen,
0: der war ja, oder ist verheiratet und hat Kinder. Und wenn man die Wohnung gesehen hat, die war jetzt nicht unordentlich. Also, es ist eine Frau, die in einem Video mal liebevoll durchgefickte Pflaume genannt hat. Der war ja auch ein echter, der Mario ist ja auch ein echter reinrassiger Teutone und hat eine Vietnamesin geheiratet. Und die, ich denke mal, die Frau wird nicht so viel von dem verstehen, was dieser Mann überhaupt so den ganzen Tag von sich gibt. Aber ich stelle mir vor, wie sie vom Obstkauf nach Hause kommt. Und da ist da der Mario mit seiner Kamera, stolz wie Bolle, der hat Kabel gezogen. Durch die gesamte Wohnung gingen diese scheiß Kabel und Schläuche und hat ein mayonnaise voll Essig und da war ein Aquariummotor drin, der das Essig zum Blubbern gebracht hat. Das stand dann draußen auf dem Balkon und dann hat er hoch in die Wolken geguckt und hat halt gesagt, ja, jetzt habt ihr es aber, jetzt könnt ihr hier mit euren Chemtrails überhaupt nichts mehr machen mit euren Aerosolen, weil das filtert ja jetzt hier die Luft und... in Draußen blubbert das Gläschen und innen drin ist das reinste Chaos. Also sah aus wie bei Bums, die fehlen nur noch Löcher in der Tür, wo ein Kabel durchgeht
1: Ja, was er ja auch immer getan hat, das ist ja, das ist ja auch eine beliebte Name der Reichsbürger, die schreiben ja immer Briefe nach Den Haag. Ja, zum mhm. äh, internationalen äh, Menschengerichtshof hier, die ist das, Menschenrechte und so. Ja, und, ja ähm, nach
2: der Genfer äh, Kriegskonvention. Nee, nach der Hager Landkriegskonvention von genau, so Hague, genau. und so stehen so. wir als äh, Teil eines von Amerikanern besatzten Staates, der soll eines äh, durchschnittlichen Soldaten zu oder so, irgendwas war das.
1: Zum Beispiel, aber du musst dir halt wirklich vorstellen, das sind so Geschichten von, von Mayo, wo du dir denkst, gar nicht, da kommt der zum Schwabenlandtreff, total aufgelöst und sagt, boah, den habe ich jetzt heute gezeigt, war. Er sagt, was der denn gemacht? Boah, der Gerichtsvollzieher war da, ne? Habe ihm gesagt, hier, nach altägyptischem Seerecht hat er hier gar nichts zu finden. <lacht> <lacht> da gucke ich Auf oh, Was für ein Recht berufst du dich gerade? Ja, altägyptisches Seerecht. Sag ich, ja, da wirst du ihn sehr schwer beeindruckt mit haben. Ne? So, hat er gesagt, ja, der wollte noch irgendwas mit Amtshilfe, aber ich bin dann gegangen. So, ja, wenn Dann wirst du ja sehen, wie das aussieht mit der Amtshilfe. Und das war natürlich auch so, 14 Tage später kam ja, er also
2: dann, sagt Hilfe von einem Amt beantragen dass man nicht anerkennt. Wunderbar. Ja,
1: das ist ja das nächste. Also, er hat zwar nicht anerkannt, dass das dann so ist und schwierig für ihn wird, aber er hat dann da einen Spendenaufruf beim Neuschwabenland-Forum gemacht, weil er halt was bezahlen musste. Finde ich auch gut. Also am Ende des Tages knicken die halt alle ein. Ja. Aber das ist so altägyptisches Seerecht. Ja. Man schreibt Briefe nach Putin. Man schreibt Briefe nach Obama. Ja. So, also, das sind halt, das, das, das ist es, worum es geht. Ja. Aber das ist ja, natürlich.
0: Der Mario ist ja, ein, du hast ja gesagt, er ist ja ein sehr, sehr dummer Mensch. Und, äh, IQ knapp über Zimmertemperatur. Und der schreibt dann Briefe. Hast du diese Briefe mal gesehen, wie die ausgesehen haben? Ich stelle mir die ein bisschen vor wie Reines Bewerbungen.
1: Nee, 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 das ist schon, das ist schon, nee, nee, nee. Also, ich, ich muss das mal raussuchen, vielleicht kann ich noch nachliefern. Oder später mal irgendwie dran, aber ich habe irgendwo in meinen Fotos mit Sicherheit noch äh, Briefe, die er, ähm, wobei, ich habe sogar eine Audioaufnahme davon, die kann ich euch mit dranhängen, ähm, das ist sehr witzig, da unterhalte ich mich nämlich über seine Amtshilfe, die er dann halt beantragt hat, ja, das ist auch schon sehr, 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 ähm, wo wollte ich, ah, ich wollte eigentlich woanders hin, ich wollte nämlich dahin, äh, dass du dann schon so, also ich stelle keine Diagnose und ich pathologisiere auch nicht, das schicke ich mal alles vorweg und das ist nur eine Theorie. Ja, so. Aber ich glaube, dass der wirklich so in einer äh, querulantischen Persönlichkeitsstörung unterwegs gewesen ist, also in einer F60 irgendwo äh, fah, versiedelt, das ist schon ja. abgefragt, ja, weil der wirklich so viele Briefe, so viel Unsinn da betrieben hat. Das, was der an, das ist auch geil, ne? Hat immer nur zwei Cent-Briefmarken draufgeklebt, weil. Äh, gefangene im, äh, im, im im militärische Gefangene können ihre Feldpost mit zwei Cent irgendwie äh, verschicken
3: <lacht> ja ja, das, das, ja. Das. Äh?
0: ja. Er wollte doch auch mal bei der Veranstaltung mit Andrea Nahles das ist ja auch mal aufgetaucht und wollte der Nahles erzählen dass, dass die Wahlen, die anstehenden Wahlen ja überhaupt keinen Sinn ergeben, weil die ja, sind richtig. ja noch alle von selbst schon. Da ist er ja dann irgendwie freundlich weggeschickt worden und hat dann noch sein typisches Staatenlos! Die sind Staatenlos!
1: <lacht> da war er mit äh, TTA, war er da unterwegs, äh, an, an diesem besagten Tag. Ja. Ähm, es gibt auch äh, eine, eine lustige Aufnahme. Da waren wir beim äh, March against Kentrails, äh, waren wir in Berlin. <lacht> und er äh, ist dann da auch halt umgeturnt. Ähm, und kam Lutz so
0: van der Horst, ne? Ja, bitte? Da kam Lutz van der Horst, ne?
1: Da kam auch äh, hier, äh, ich weiß nicht, hier, nicht Jürgen Elsässer, irgendein so anderer lustiger Typ kam. ne Und äh, der skandiert man halt, das Wetter muss weg. Und dann hast du irgendwann gemerkt, dass dann die Reichsdeppen mitskandiert haben. Ja, das ist richtig, das Wetter muss weg. <lacht> das das ist natürlich, also die, die sind halt wirklich abgefahren, diese Leute, und äh, es spielt ja da viel mit rein. Es sind Chemtrails, es ist die jüdische Weltverschwörung und wir sind besetzt und die Nazis sind auf dem Mond und Tesla ist ja mit Hitler zum Pluto geflogen, wissen ja auch die wenigsten. Ach, ist und halt den so Weltkrieg
2: eine... haben wir in Wahrheit gewonnen.
1: Hm. Den Weltkrieg haben wir gewonnen ja, und wir warten ja halt und das, das ist eben der Brückenschlag. Das ist ein Religionsersatz. Ne? Mhm. Also wenn Peter Schmidt und Axel Stoll davon erzählt haben, dass irgendwann äh, kommt halt die dritte Macht, ja, so nennen die das ja, die kommt halt irgendwann und befreit uns alle. Das ist kein Unterschied, ob du an einen neuen Propheten glaubst, der kommt oder irgendwas. Da ist kein Unterschied, das ist eine Quasi-Religion. Mhm. Und die haben halt dieses Geschäftsmodell quasi Religion entwickelt und wollten damit irgendwie reich werden. Also zumindest Peter. Axel nicht? Ich, ich glaube, der wollte damit gar nicht so reich werden.
0: Mhm. Reichbürger?
1: <lacht> ein, ein Reichbürger, ja. Vom ein Reichbürger
2: reich. zum Reichbürger. Zehn praktische Tipps von Dr. Axel Stoll. <lacht> genau. Alliierte Besatzer hassen diesen Trick. <lacht> Der Kopfverlag empfiehlt. <lacht> Tagestürmer ja, Bestsellerliste. Ich
1: meine, ich meine, es gibt ja auch einen, der hat das ja auf die Spitze getrieben. Das ist ja der der, der Fitzek, ja, Peter Fitzek. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Oder der hat das völlig auf die Spitze getrieben. Der hat sich erstmal, der, der war richtig gut drauf. Ja. Der hat angefangen und hat sich erstmal krönen lassen zum äh, König von Neudeutschland. So, okay. <lacht> Alles klar. Ist ja
3: dieser Opa mit dieser selbstgemachten Uniform?
1: Nee, nee, das, das ist, ist der,
3: der seine eigene Bank gegründet hat.
1: Genau, der äh, Peter Fitzek. Der hat dann gedacht, zuerst so, mal lasse ich hier mein eigenes Königreich Deutschland. So, wenn ich damit fertig bin, dann mache ich meine eigenen Autokennzeichen. Okay, cool. Und wenn ich damit fertig bin, mache ich meine eigene Währung, die Engelwährung. Und da ist ein Euro, kann gegen einen Engel getauscht werden. Schon mal nicht schlecht. Und wenn ich damit fertig bin, mache ich meine eigene Krankenkasse. Und wenn ich damit fertig bin, dann reitet bei mir der Zoll ein und das SEK nimmt mich hoch und fragt, ob ich völlig irre bin, was ich damit tun würde. <lacht> Aber er ist weit gekommen damit. Also das ist schon nicht schlecht. Also Peter Fitzek auch äh, hochgefeiert worden von äh, Peter Schmidt und von äh, Axel Stoll.
0: Ja. Über die Deutsche Reichsbank mhm. gibt es ganz coole
3: Reportagen drüber.
1: Also er ist auch wieder draußen. Ne? Man kann, wenn man will, dem Königreich. Da beitreten. Der auch sieht irgendwie Problem. so ein
3: bisschen aus wie Steven Seagal, oder?
1: Der sieht ein bisschen, ja, der, der, ja, ja, der sieht wirklich so ein bisschen so aus. Der kann auch irgendwie Karate das ist oder Steven so. Steven
2: Seagal. <lacht> Sechs Jahre Kampfsporterfahrung.
1: <lacht> ich lege euch das mal hier rein. Da könnt ihr auch investieren, wenn ihr wollt. Das könnt ihr für die Shownotes nachreichen. Da könnt ihr investieren und er ist wieder am Start. Ich denke, das lohnt sich. Ja.
0: Denke ich auch. Als Elch will meine Kreditkartennummer im Internet. Okay. Ja, der, der. <lacht>
1: Der hat auch seine eigenen Führerscheine rausgebracht und so, ne. Also, das ist schon nicht schlecht. Wenn du einen Führerschein brauchst, machst du Königreich Deutschland. Das ist kein Thema. Dann kannst du alles fahren. Ja. Kein Thema.
0: Cool. Darf ich auch überall parken, oder? Kriegen Diplomatenkennzeichen? Ja,
1: du kriegst natürlich ein Diplomatenkennzeichen vom Königreich Deutschland und selbstverständlich darfst du überall parken. Und wenn dich einer abschleppt, dann kann er standrechtlich erschossen werden, weil Waffenscheine hat er auch ausgestellt. Das ist auch kein Thema.
0: Ja, das ist ja in Zeiten von so Leuten wie AT an Ursache auch überhaupt nicht total, dass da so viele Spinnen rumlaufen, das ist ja alles okay. Ich meine, der Ursache hatte ja auch recht, ein Königreich Uhr, da kommt da auf einmal der Toll und ein auf, auf die Krone geklebt, wie scheiße sieht denn das aus?
1: Ja, das ist, ja, das ist schon... Und das, wie gesagt, es wird mehr und deswegen, also Axel Stoll hat mit Sicherheit um diese Frage noch irgendwie rund zu machen. Ich glaube schon, dass Axel sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, weil die Videos stehen ja noch. Und hm. es ist ja nicht so, dass man nicht, gerade über YouTube, sobald du, du musst ja nur anfangen mit, keine Ahnung, David Icke, Echsenmenschen und dann bist du ruckzuck irgendwie in dem absolut abgefreaktesten Universum von flache Erde bis über unterirdische Höhlensysteme, in den Flüchtlingehausen und dort halt irgendwie zur neuen Rasse rangezüchtet werden für die Übernahme und die große Umvolkung. Das Jawohl. ist alles.
0: Ja, die flache Erde ist ja nicht verkehrt. Also die, die ja. Erde ist flach und hohl. Das kann ich auch belegen, <lacht> weil ich das sage. Aber das Reichsflugscheiben, das ist gelogen. Also die Reichsflugscheiben das sind... Das waren
2: Reichsfluggloben.
0: Ja, Reichsfluggloben. Also meine eigene Flat Earth Society, die erstreckt sich auch schon über den ganzen Globus.
1: <lacht> also, Sehr schön. Ja da, gerade bei Reichsflugscheiben und so, ne? man darf halt nicht vergessen und das ist ja diese Kunst, was diese Verschwörungshanseln alle drauf... Ja, es gab Experimente mit äh, nur Flüglern. Ja, es gab Vredel und es gab Haunabu. Das gab es alles, gar keine Frage. Die wurden auch gebaut. Ja, Zwar nicht klar. in Serie und die sind dann halt nie im Weltraum umgeflogen. aber ja, das gab es.
2: Ja, genauso wie die V2. Die hat man auch gebaut, aber die hat nie gereicht, um irgendwas in den Weltraum zu schießen.
1: Genau, Genau. Und auch die äh, Glocke, die hatten wir ja gerade am Anfang. Äh, ja, auch das. Es, es gab einen Ort äh, bei Polen, wo halt solche wirren Experimente natürlich durchgezogen wurden, weil das ganze Dritte Reich natürlich auf einem sehr esoterischen, geheimbündischen, abgefreakten System basiert hat. Ja. Ich meine, ja. Himmler dachte, er sei die Reinkarnation einer Hexe. Ja. Das, das muss man halt alles ein bisschen
2: wissen. Wissen.
1: Wissen. <lacht> wissen <ja. lacht>
2: Ja, die haben ja auch nach dem Heiligen Gral und sowas suchen lassen, die Nazis. Äh, darauf basiert ja gewissermaßen Indiana Jones. Ja, und die berühmte Doku.
1: Ja und die äh, Speerspitze halt, ne? Die, die Lazarusspitze, mit der Jesus da halt äh, gepiekt wurde, die haben sie ja auch gesucht. Und dann haben sie die ja gefunden. Hm. Wer diese Speerspitze hat, der hat dann halt die Herrschaft über die Welt. Und ich verstehe das schon. Ne? Dann haben sie sich die ja, Welt Leider hat sie
2: Coca-Cola und... zuerst gefunden.
1: Leider da hat sie Coca-Cola zuerst gefunden. Ähm, dann haben sie sich die Wewelsburg gekrallt und haben da drinnen dann ihren Ritter der schwarzen Sonne. Und das sind schon alles so. Das sind Fakten. ja. Natürlich, wenn Axel dann erzählt, er brauche eben die zwölf blonde Jungfrauen, die sich in jeder Ecke der Wewelsburg hinstellen und singen und dann öffnet sich ein Portal nach Albalaran, dann ist das wahrscheinlich nicht so. Ja? Hm. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei allem, was wir heute wissen, wird das nicht so sein.
0: Hm?
1: Es bleibt ein Restzweifel.
3: Ja. Das Reichstag. Da, okay.
1: Das, das Reichstag. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal, also mich
3: interessiert, also, wenn ich jetzt nochmal ringrätsche, aber so, ähm, warte mal, wo wollte ich nochmal noch hinaus? Ich wollte nochmal fragen wegen Axel Stoll persönlich. Also, was war das so für ein, war, sehr, war er ja trotzdem in seiner Persönlichkeit, die er dargestellt hat, stabil? Oder, also hast du dich in seiner Gegenwart, wenn du ihn irgendwann so ein bisschen gekannt hast, auch, äh, sag ich mal, sicher gefühlt? Oder hast du immer so überdenkt, so was könnte jetzt explodieren oder was kommt jetzt? War er in gewisser Weise berechenbar?
1: Ja, das war, ja, ja, absolut. Also der war mit Sicherheit in, das ist ja die Frage, als vortragender Sprecher und Vorsitzender der Templer und des Neuschwabenland-Vor. Da war der schon Choleriker und Narzisst durch und durch. Ja. In seiner privaten Rolle war er halt ein ganz, also ich hatte nie die Angst, dass er jetzt einen cholerischen Anfall kriegt oder irgendwas. Okay. Ähm, eigentlich nicht. Und der war auch, also man muss jetzt sagen, der war, der war nicht unnett. Ne? Der war schon nett. Ja? Man muss halt dabei bedenken, dass das schon ein von rechter Gesinnung getriebener alter Nazi ist. Aber ja. so menschlich, würde ich jetzt sagen, war der schon, war okay. Okay, also ich fühlte den schon als als berechenbaren, leicht manipulierbaren. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Also ja. der war auf jeden Fall da nicht gefestigt, weil ich bin fest davon überzeugt, wenn ich jetzt mehr Zeit mit ihm gehabt hätte, dann hätte ich ihn bestimmt in die Realität irgendwie zurückgeführt, weil er ja schon manipulierbar war. Du musst es ihm mal halt nur sagen. Es hat ja gereicht, wenn ich ihm gesagt habe, keine Ahnung, Vegetarier haben ein kleineres Gehirn. Das weißt du ja auch, Axel. Und hat er gesagt, ja selbstverständlich, weiß ich das. So und äh, das hat für dich gereicht. Also so ein einfacher Trigger wie das weißt du ja auch oder da sind wir uns ja einig oder ich ja. sprich ja auch für dich mit. Hast du,
3: ja. hast du, also mich nicht unterbrechen, aber das finde ich finde das gerade mega spannend. Aber hast du auch in der Zeit, die du da mit ihm hattest, hast du zwischenzeitlich auch mal versucht, ihn auf irgendeinem korrekten Pfad so zu leiten oder hast du vollkommen, äh, sage ich mal, um um sage ich mal weiter mit ihm zu quatschen, sage ich mal, auch seinen Wahn sag ich mal, in dem Sinne halt äh, taktisch unterstützt?
1: Ich habe sein Wahnmodell angenommen. Ja, hm. so, das sollte man auch tun, wenn man mit solchen Menschen spricht. Man sollte das Wahnmodell annehmen ja, und hm. dann aus diesem Wahnmodell heraus Fragen stellen wie, ja, was ist denn, wenn das nicht so ist? Ja, oder könnte ah, okay. das sein? Ja. Hm. Was also, hast du versucht? Ich habe das versucht, ja klar. Aber das, das diente ja auch dem Gesprächsfluss. Und oh. äh, es diente ja auch dazu, nicht selber völlig irre zu werden. Weil eins hm. ist klar, gesund ist sowas nicht. Ne? Also ich empfehle das auch keinem. Ja? Ich empfehle keinem Menschen sich irgendwie, äh, weiß nicht, äh, ein Jahr lang äh, 26 Mal plus Sondersitzung plus dies, jenes, sich diesen kranken Scheiß reinzuziehen, das empfehle ich keinem.
2: Mhm. Ja, also Weil da da hast du ja, ja gewisserweise ja. Weise auch äh, so ein Doppelleben geführt, könnte man sagen, oder?
1: Ja, Doppelleben, also, Doppelleben würde ich jetzt also, nicht sagen, also Gab es, es denn,
2: äh, ich frag mal so, gab es denn äh, Kontaktversuche von diesen Leuten zu dir über diese Treffen hinaus?
1: Also, äh, nee, 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 nee okay. war ja nicht möglich. Nee, war ja nicht okay. möglich. Äh, die hatten von mir keine Handynummer, die hatten eine E-Mail-Adresse und äh, das war auch gut, aber die hatte auch nur Axel und äh, Axel hatte übrigens meine Handynummer und ich hatte auch seine, das ist okay. Aber wir haben jetzt auch nicht telefoniert oder groß SMS geschrieben oder irgendwas, das, das ist nicht äh, stattgefunden. Ähm, also es
2: kein ist, privater Kontakt in dem Nein,
1: kein privater Kontakt. Ab und zu mal eine E-Mail, ab und zu mal eine private Mail, ähm, um noch ein paar Dinge abzusprechen, keine Ahnung, Ort verlegt sich, Zeit verlegt sich, ich bringe dir dies mit, ich bring dir jenes mit, aber jetzt nicht irgendwie, wie hast du geschlafen und äh, wie geht's dir heute? Also das, das nicht. Ähm, was du auf jeden Fall merkst, ist, also wenn du raus bist aus dieser Nummer, also raus in Form von du warst da, hast dir zwei Stunden einen Kranken Scheiß gegeben und gehst dann halt nach Hause, ja, so. Dann brauchst du auf jeden Fall jemanden, der sofort deine Realität wieder einnordet. Das brauchst mhm. du. Wenn du das nicht hast, dann glaube ich, dass er sehr ungesund wird und du musst dann schon echt stabil sein, dass du nicht auch dann irgendwie falsch abbiegst.
0: das Schweigen, wir sind jetzt alle schockiert.
2: Also, ich dachte, der Ton war gerade weg.
1: Das wäre das, nee, das ja können, einfach, mal.
0: aber oh, wir haben einfach mal geschwiegen.
1: Aber ja. ähm, das ist halt so, also du, du nimmst natürlich dann diese Sachen, irgendwie nimmst du sie ja mit. Ja? Mhm. Und das ist genauso wie, als ich bei Scientology war, danach hatte ich auch ein direktes Mitteilungsbedürfnis und habe dann auch halt ein, also nicht weil ich psychologische Unterstützung brauchte, aber weil es halt gut war, mit jemandem zu sprechen, der auch noch Psychologe ist. Ja? Weil das, das, das haut schon rein. Ne? Also bei Scientology haut es mehr rein als bei den bei den neuschwabenland -Forum. Aber mhm. wenn du die ganze Zeit dich damit umgibst und damit wirklich zugeschwallert wirst und das auf Dauerfrequenz und du noch in einer Rolle drin bist, ja, dann kann das schon ungesund sein, glaube ich.
2: Ja, das also ist das, sind, das sind ja sind ja Das ist auf jeden Fall
1: anstrengend. Also das nicht lachen dürfen ist schon das anstrengendste. <lacht> das, ja, das ist ja wirklich so. Also wenn du da sitzt und du du, du quasselst damit einem, wo du genau weißt, Alter, der erzählt dir hier den allergrößten Dünnschiss und das ist total bekloppt ja, und du darfst halt nicht lachen, das macht die Sache natürlich auch sehr
2: anstrengend. Mhm. Also da sind ja diverse äh, psychologische Mechanismen, die da mit ineinander spielen bei sowas. Ähm, das, da gab es mal ein sehr schönes Erklärungsvideo. Ich weiß gerade leider nicht mehr von wem. Das hatte zum Thema äh, damals, Anfang 2018, als Logan Paul da diesen Vlog mit der Leiche im Aokigahara-Wald hochgeladen hat. Und äh, die Person hat schön aufgezeigt, äh, wie also bei seiner Persönlichkeit von Logan Paul, er ist halt Daily Vlogger und er legt diese Persönlichkeit Tag für Tag äh, da, da, in seinen Videos und äh, wie man halt in diesem Moment, wo er da die Leiche im Wald gefunden hat, gemerkt hat, der ist so tief in dieser überdrehten Rolle drin, dass er sie auch in so einer Situation nicht mehr ablegen kann. Obwohl er früher, äh, so hieß es, äh, mal anders gewesen ist. Also, man steigert sich gewissermaßen auch äh, in die Persönlichkeit rein, die man annimmt.
1: Das ist auf jeden Fall so, ne? Ich meine, das Sein bestimmt ja auch Sein und äh, mhm. vielleicht wird das kommen, ja, ich war in Frankfurt und da trieb sich ja die Zeitgeistbewegung rum. Ne? So, da sind auch sehr unangenehme Menschen, die Zeitgeistbewegung, das, das also sehr unangenehme, sehr sektenhaftige. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der da, die, die sind in Chapter eingeteilt, was auch schon geil ist. Und er hat das Chapter Frankfurt geführt. Frankie ist der Typ. Ja. Ja, das war so ein unangenehmer Drücker-Verkäufer-Typ. Das kann sich gar keiner vorstellen. Der hat dich immer angefasst, wenn der mit dir geredet hat. Ja. Oh. So das, also so ganz unangenehm. So wirklich so ein ganz ekelhafter Typ. Der hat dir was erzählt von wegen so, ja, und es wäre doch schön, wenn alle freie Energie hätten. Und dann kommt der und legt dir so die Hand auf die Schulter. Ja. So. Und an dem habe ich das zwanzigste Mal angetatscht hat, also ich gesagt, pass mal auf, jetzt ist hier Feierabend. Äh, deine Masche, das kannst du vergessen. Ich bin auch richtig richtig fuchsig geworden, weil da stehe ich halt gar nicht drauf. Ja? So. Mhm. Und das war leicht zu erkennen. Aber ich glaube, dass Menschen, die das vielleicht nicht erkennen und nicht um diese Mechanismen wissen, dann denken, boah, das ist ein Freund, äh, der hat zu mir direkt eine Beziehung aufgebaut, dies, das, jenes, ich habe zugelassen, dass der mich angefasst hat und so weiter. Ja, und, bei äh,
2: vulnerablen Menschen äh, ist ja auch diese, dieser körperliche Kontakt, das drückt ja auch ein bisschen emotionale Nähe aus, Fürsorge und sowas. Also, äh, ja, absolut. Wenn man jetzt nicht so äh, die hab 8 stellung hat, sondern da unbescholten ist, dann ist das eigentlich eine ganz normale Reaktion, wenn jemand so einen äh, behandelt. Äh, aber... Ja, das machen sich solche Leute dann halt zunutze gegenüber Personen, die äh, nicht so das Auge gegenüber Menschen haben, vor denen man sich eigentlich in Acht nehmen sollte.
1: Aber die wollen ja auch nur solche Menschen, das ist ja das ja. Nächste. Die die wollen ja zielgerichtet, und mit die meine ich jetzt wirklich alle, die komische Weltbilder vertreten, die wollen ja genau solche Menschen nur. Du willst als Axel Stoll, willst du Mario und du willst auf gar keinen Fall, und deswegen ist ja Kevin rausgeflogen aus diesem Zirkel, weil Kevin war ein aufmüpfiger Typ und den hat man dann angedichtet, dass er einen schwarzmagischen Angriff auf seine Brüder vorbereitet hätte beim Händlerorden. Ja, so. ein so
0: typischer äh, Kevin.
1: Ja, so, so ah, typischer Kevin. Kevin. So oh ja, deswegen Alpha hat man Kevin mich fast.
2: damals auch aus der dritten Klasse geworfen.
1: Schwarzmagischen <lacht> Angriff.
2: Ja, Türen, Boden, Mord, beschwört Dämonen. Ja, mache ich immer ja. noch. Funktioniert halt. Und da war
1: auch, da wurde drüber abgestimmt, ne? Also in, in dieser Template Name die es wirklich hergibt. So gegen Ende dieser Aufnahme wurde dann halt abgestimmt, ob Kevin aus dem Orden ausgeschlossen wird aufgrund seines schwarzmagischen Angriffes auf seine Brüder. Und dann war halt Einigkeit: Jo, auf jeden Fall schwarzmagischer Angriff muss weg.
2: Ich stelle mir das gerade vor wie bei einer Reality-TV-Show. Jede Woche wird einer rausgewählt. Ja, diese Woche, Kevin, dein schwarzmagischer Angriff, den fanden wir als Gruppe total verwerflich. Leider kriegst du keine Rose.
0: <lacht> What? Ein Edelweiß. Leider bekommst du diese Woche kein Edelweiß. Ah. Ja.
1: Dazu muss man vielleicht auch noch berücksichtigen, dass Kevin sich... Und ich denke, dass das äh, die was? Wahrheit. Äh, du du warst
2: gerade weg. weg. Oh. Du kannst das manchmal weg. Was war, Kevin? Äh,
1: so, ist das besser?
2: Ja, ja, ja. <lacht> äh,
1: Kevin ist äh, homosexuell gewesen. Das musste man dazu vielleicht noch vorausschicken. Und, und muss man wissen. Muss man wissen. Und die haben daraus halt gemacht, dass er schwarzmagische Rituale irgendwie und deswegen sei er auch homosexuell. Schwarzes also das ist schon? Loch. Genau, ein ein, ein ein schwarzes Loch, äh, wortwörtlich. Ja. <lacht> Und äh, das, das, ist natürlich, das, das ist sehr schwierig. So Homophobie gepaart mit äh, esoterischen Fehlglauben, das ist, das ist also ein ganz, ganz starkes Brett.
0: Wie war das denn für dich, als die Todesmeldung von Axel Stoll kam? Wie war deine Reaktion? hat das, hat das in dir was bewegt? war es absehbar für dich der ihn ja persönlich gekannt
1: hat ja, 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 also ja also die Frage kann ich direkt äh, schon mal beantworten äh, war absehbar weil er war halt schwer krank und er war zum Schluss ja nur noch Haut und Knochen und auf Valium mhm. und hast er nicht gehört, ja? so da war er ja dann wirklich fertig gewesen also so ich auch mir gedacht habe das geht hier zu Ende da bin ich mir ganz sicher ja? äh, aus reinem eigennutz habe ich mir natürlich gedacht oh, komm bleib noch ein bisschen am Leben liefer noch ein bisschen aber äh, als ich dann erfahren habe ich habe es um, umgehend erfahren dass er halt tot ist und die Wohnung versiegelt sei. Ähm, tja, wie war das?
2: Ja, da ist erstmal der Geheimdienst rein und hat die ganzen freien Energiemaschinen rausgeräumt.
0: Ja, meine erste Reaktion ist gewesen, er wurde vergiftet über Jahrzehnte hinweg von der Alkohol- und Tabakindustrie.
1: Hm. Das ist eine gute Frage, wie war das? Im ne? also, Besitz der
2: NWO natürlich. Ja, jetzt erzähl
3: mal.
1: Ja. Wie war das? Ich, ich fand es auf einer Art, ich meine, wenn Menschen sterben, ist das grundsätzlich erstmal traurig. Ne? so gar keine Frage. Ich war jetzt aber nicht so nah dran und hatte ihn nicht in mein Herz geschlossen, als dass ich sage, Mensch, ne? so. Ähm, ich finde traurig, dass er den Tod selbst zu verantworten hat, weil er sich viel zu spät hat behandeln lassen, weil er immer auf eine andere Alternativmedizin gesetzt hat, äh, kollodiertes äh, Silber und so weiter. Ach. Ich denke, dass das, dass, wenn er wirklich auf Wissenschaft vertraut hätte und auf echte Medizin, dann könnte er jetzt noch leben.
0: Das ist dann nicht ein bisschen, naja, ich sag's mal so, ich stell's dann ein bisschen gerade in der Phase moralisch in Frage, äh, ohne jetzt hier die Moralkeule wirklich rauszuhauen, aber es nimmt mir ein bisschen den Spaß an der Geschichte, dass er geglaubt hat, er wäre in der Talkshow, weil das war ja, da war er ja schon gesundheitlich so abgebaut, wenn du sagst das mit Valium und hin und her, das heißt zu seinem, äh, zu seinem Hirn, das sowieso schon Gaga war, kommt da noch was obendrauf. und äh, vielleicht war auch deshalb das leichte Spiel, dass er wirklich geglaubt hat, er hätte den Führer gesehen. Äh
1: nee 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 nee, 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 da muss ich direkt nee, ein. So. In, in der gut Zeit, dann
0: gib mir den Spaß an der Szene wieder.
1: Genau, ich, ich gebe dir den Spaß wieder. Weil zu der Zeit kann ich völlig ausschließen, da war der auch körperlich topfit. Er hat sich dann nur aus dem Neuschwabenland-Forum zurückgezogen. Der hatte halt Krebs, ne, hochwahrscheinlich hatte der Lungenkrebs. So. Und der hat sich halt nur zurückgezogen, eine Pause gemacht, weil er gemerkt hat, mit dem stimmt was nicht. Und hat sich dann, nach der Talkshow, ging das rapide, wie halt so ein Lungenkrebs eben ist, das ging rapide bergab. Ja? Und wenn du es nicht behandeln lässt, geht es halt noch rapider. Bis er an ja. dem Punkt war, an dem Point of No Return, wo nur noch Valium auch irgendwas tun konnte. Und dann hat er den Arsch zugekniffen. Ja. Also, also dann in, in der Zeit Talkshow kann ich dir den Spaß weiter äh, darbieten. Da war der noch, ich sage jetzt nicht topfit, ne? aber da war der noch auf jeden Fall äh, komplett zurechnungsfähig. Oh Ja,
0: schön. Doch, doch das freut mich.
1: <lacht> Sehr gerne.
2: Ja, ähm, mal angenommen... Es wäre jetzt nicht so gekommen, dass er den Arsch zugekniffen hätte deswegen, sondern, oder hätte sich erwiesen, dass er doch noch ein bisschen zäher ist wie Leder und hart wie Kruppstahl und was weiß ich noch. Und er hätte noch ein paar Jahre länger gemacht. Wann wäre der Punkt gekommen, wo du dir gesagt hättest, okay, ich mach nicht mehr oder ich gehe da nicht mehr hin, wenn er einfach weitergelebt und gewerkt hätte?
1: Ich glaube, der Punkt wäre, also ich, es bleiben ja viele Fragen für mich selbst auch noch offen. Ich habe viele Dinge noch nicht gesehen, die ich gerne gesehen hätte. Ich hätte gerne noch ein bisschen weitergemacht. Äh, ich sag mal so, weiß nicht, ein halbes Jahr hätte ich gerne noch weitergemacht. Und danach, wenn ich meine To-Do-List abgearbeitet hätte, dann wäre ich ausgestiegen. Da wäre ich einfach nicht mehr hingegangen. Bist du zum Ritter geschlagen worden? Das ist zum Beispiel ein Punkt, der hat gesagt, er schlägt mich zum Ritter na, beim nächsten Templertreffen und das fand dann leider nicht mehr statt.
2: Schade. Ja, das das so
1: ich hätte gerne meine Ritterurkunde gehabt. So, Die hätte <lacht> ich wirklich gerne gehabt, weil das natürlich ein, ein äh, Post-Mortem, ein, ein super Knaller Brett <lacht> gewesen wäre. Ich glaube, das hätte ich bei Ebay versteigern können für eine Fantasiesumme. Ja? <lacht> so, Das ist schade. Ja, 7000 Engel. <lacht> äh, wir wollten zum äh, Undersberg um fahren, weil dort ja ein Zeitportal ist. Ja? Da wollten wir halt hin. Das hätte ich sehr gerne noch gemacht. Was stand denn noch auf der Liste? Oh, das,
0: das kann ich aber bestätigen. Also nach so fünf Kisten Berg verliere ich auch ein Zeit Zeit. <lacht>
3: Sauber.
1: Ja, also es gab schon einiges, was auf der Liste stand, was leider nicht abgearbeitet werden konnte. Da ist ein bisschen blöd. Ja.
0: War der Mario ein Templer?
1: Auf gar keinen Fall, nein, nein. Es war also von denen, die dort saßen, der ja, Das ist der, der ein bisschen aussieht wie ein Hamster im Gesicht, ja, so. <lacht> Ja, der sieht so Hamster, ich kann auch mal ein Bild später schicken, Er sah so Hamstermäßig aus mit so, einer, mit so einer komischen Brille, der war Templer, ähm, ja, ich halt. Ja, so. Und ich glaube, das war es dann auch aus dem Schwabenland-Forum. Ja, ich glaube, das war's.
0: Und Peter Schmidt, über nee, den haben wir waren jetzt den PTA nee. und in Mayo. Was war Peter Schmidt privat? Was hatte der so für eine Biografie?
1: Ja, das kann ich dir nicht sagen, weil Peter hat mich nie so wirklich gemocht, an dem kam ich nie so richtig ran. Ich habe zwar einen Lebenslauf von ihm erstellt für befreundete Journalisten, die wollten einen Lebenslauf von ihm haben. Und den habe ich dann halt so zusammenskizziert, dass das ging noch. Aber Peter und ich hatten ein sehr distanziertes Verhältnis. Wir waren da nicht so auf Wellenlänge, sag ich mal. Und ich glaube auch, dass er mit Axel drüber gesprochen hat, von wegen, ah, der Typ kommt mir komisch vor. Weil Peter war alles, nur nicht wirklich doof. Also der war schon so mit der Fuchs dort, den halb ich auch für gefährlich gehalten. Also Peter war wirklich ein gefährlicher Typ, glaube ich, weil er das aus reinen monetären Interessen dort alles vertreten hat. Die HIV-Leugnung, die Holocaust-Leugnung und so weiter und so fort. Das hat er schon ernst gemeint irgendwo, aber diesen ganzen Bullshit um Axel Stoll hat ihn gar nicht interessiert. Der wollte Business machen.
2: Also rein äh, ja, Geld auf Axels Nacken.
1: Geld auf Axels Nacken und der hatte auch Kontakte zu ganz komischen Leuten, wenn der da irgendwie mal einen angeschleppt hat. Ja, leck mich im Arsch. Da kamen dann Leute, die die gingen richtig steil. Und so, mal. Ich, ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie die hießen, aber da kam einer von dem Verlag. Wie hieß denn der Verlag? Recht und Wahrheit hieß der Verlag, glaube ich. Ja, ich glaube, Recht und Wahrheit. Das war, das war ein Ultra-Rechter. Das war schon so, Hogesa, Hooligan, Skinhead, schieß mich tot ja? Der war Ultra-Rechts. Und hm. den hat er angeschleppt. und Dann ich mir schon gedacht, ui, da hat er aber schon, und das war ein stabiler Typ. Also der, 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 sah auch aus wie ein Pitbull und ich bin mir sicher, wenn du dem doof kommst, der kloppt dir direkt die Birne weg. Ja? So, solche Leute hat der dann da irgendwie in seinem Umfeld gehabt. Hm. Oder so ein, politiker von der NPD, so ein kleiner Giftswerk war das nur, ja. aber der ist auch abgegangen, das, das kannst du dir nicht vorstellen, Er hat da rumgeschrien und, äh, seine, seine, der hat den Holocaust in dem China-Restaurant, hat er den Holocaust geleugnet, lautstark, so lautstark, dass selbst irgendwelche Asiaten, die kein Deutsch können, aber mit Sicherheit mitbekommen haben, dass er mit den Juden nicht stimmt, weil das hat er so oft rumgeschrien, dass mit den Juden stimmt, nicht, ja, und sechs Millionen waren noch zu wenig, wenn es stimmt, so, das ist schon extrem, ja. Das, das, ist wirklich extrem. Und den hat Peter dann angeschleppt. Deswegen glaube ich, dass der schon auf einer ganz anderen Schiene unterwegs war, auch in ganz anderen Gefilden. Und dann ist Peter ja auch schwer krank geworden und ist mittlerweile, jetzt glaube ich, wieder zurück, aber der ist, der ist total zersägt. Also Peter ist jetzt ein Schatten seiner selbst. Ja. Hm. Der ist wirklich komplett zersägt. Der, der, kommt auch nicht mehr klar. Der weiß gar nicht, was er erzählt. Der ist, der ist komplett weg vom Fenster.
3: Häufiges Schicksal bei so einem Leuten, oder? Hm. Das. Oder meinst du das irgendwie also meine, wenn man jetzt so zu in diese, wenn diese Szene Rinko gab es da Leute, von denen du sagen könntest, dass das wirklich zufriedene oder mit ihrem Wahn glücklich gewordene Leute sind, oder waren das Leute, die zumeist äh, ziemlich verbittert waren?
1: Ah, nein, 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 Das ist ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaube, der Doktor, der Doktor Ollert, das bei euch erzählt, ne? Ich meine, ja. das war bei euch, wo er das erzählt hat, dass Menschen, die permanent das Gefühl haben, abgehängt zu sein, dass sie nicht großzügig oder irgendwas werden, sondern ja. verbittert. Ja. Ja. Und genauso ist das. Also, ja. das ist genau das. Da muss ich Dr. Olg also komplett beipflichten. Das ist so. Wenn du ja. permanent, und da waren ja nur die abgehängten, die zu kurz gekommenen, ja, mhm. die waren da ja nur. Da war ein, ein Obdachloser, der dort einfach nur abgehangen hat, damit er die Reste von den Tellern essen kann, ja, so. <lacht> Was natürlich, also was natürlich auf jeden Fall traurig ist, gar keine mhm. Frage, aber der wusste, alle 14 Tage kann ich in diesem China-Restaurant vorne meinen Einkaufswagen parken, dann gehe ich da rein, müffel ein bisschen ab, ja, und kriege abwesens was zu essen. So. Der hatte gar kein Interesse an, an, an dieser ganzen äh, Neuschwabenland-Nazi-Geschichte. Ja, ja. So. Aber der Rest, das waren Abgehängte, das waren die, die Betroffenen der Gesellschaft, und die waren nicht großzügig, edelmütig oder irgendwas. Wir waren einfach nur total falsch abgebogenen Nazis mit sehr fragwürdigen Weltansichten, die was brauchten, um noch tiefer treten zu können.
2: Ja, die, das ist ja auch so ein Phänomen bei solchen Leuten, die sich in sowas Abstruses reinsteigern, dass sie zum einen fühlen sich von der normalen Gesellschaft abgehängt, suchen sich dann aber wieder irgendwas, wie zum Beispiel Neuschwabenland, wo sie dann denken, oh, nur ich hier habe diese besondere äh, wahre Wahrheit gefunden und eigentlich bin ich der Gesellschaft voraus und so.
1: Äh, das ist ja der Esoterik generell zu eigen, ne? weil Esoteriker ja, also, nicht, das bedeutet, als geheimes Wissen. Ne?
2: Ja, also nicht nur äh, jetzt auf rechts bezogen. Ich meine, es gibt auch linke Esoteriker, äh, genau. bei denen genau dieselben Mechaniken greifen. Äh. Wobei zum Beispiel interessant ist, bei äh, hier, Impfgegnern und so weiter, da gab es Studien, äh, die halt, in Amerika war die besagt haben, die äh, sind eher äh, demokratisch ausgerichtet und halt in sehr gebildeten Städten vorhanden. Das sind dann Leute, die denken, ah, ich weiß es besser als die Gesellschaft. Also selber Effekt.
1: Nur ja, das ist noch ein bisschen das. anders. Also das ist noch ein bisschen anders. Wenn du, nimm du bist Atomphysiker, ein hochrenommiert Du bist eine Koryphäe auf deinem Gebiet. Dann bist du wesentlich anfälliger für alles andere drumherum, yep. wo du eine Fehlentscheidung triffst. Denn du bist es ja gewöhnt, richtige Entscheidungen grundsätzlich zu treffen in deinem Fachgebiet.
2: Ja, genau das. Und deswegen
1: neigen diese Menschen dazu, wenn die halt irgendwie immer recht haben, in ihrem Gebiet zu sagen, was soll mir da passieren? Ich weiß das doch besser. Ja, muss ich doch besser wissen. Bin doch ein gebildeter Typ.
2: Genau. Also das ist eine Eigenschaft, die haben sowohl ja nicht sehr kluge Menschen, als auch sehr kluge Menschen können das entwickeln.
0: Ich bin dumm,
3: ich bin euch überlegen.
1: Ja, ich glaube, dass jeder Mensch falsch abbiegen kann. Ne? Mhm. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, das dass in einem...
3: One bad day. Ne?
1: Genau, in Wobei einem manche
2: Menschen natürlich äh, aufgrund ihrer Lebenslage mehr gefährdet sind als andere.
1: Ja, natürlich. Ja, das würde ich jetzt vielleicht auch noch nicht mal so unterstreichen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag die Bildzeitung lesen würde, was ich nicht tue, so. Aber nehmen wir mal an, ich wäre Bildzeitungsleser und würde jeden Tag lesen. Irgendwann ist das dein Narrativ. So. Mhm. Und dann entwickelst du Vorstellungen von Gesellschaft, Leben, Realität und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt jeden Tag YouTube-Videos gucke, was ich ja auch tue, ist ja nicht so, dass ich mir nicht jeden Tag irgendeinen kranken Scheiß gebe. Das ist schon so. Dann merkst du schon. Also was habe ich mir kürzlich, Ah genau, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Klima, ne? so Klimawandel, so. Mhm. Und gucke mir unfassbar viel die CO2-Lüge und diesen ganzen Scheiß gucke ich mir an. So, ich brauche jetzt dringend jemand, und den werde ich mir auch suchen, der mir das einordnen kann und sagen kann, ja, pass mal auf, da und da haben die Unrecht, weil ich habe null Ahnung davon, ob jetzt das wirklich alles so ist. Also, wenn mich jetzt einer fragen würde. Gibt es einen Klimawandel, dann wüsste ich nicht, wie ich da drauf, ohne die YouTube-Videos zu rezentieren, äh, zu rezentieren, äh, zitieren, so, äh, wie ich darauf antworten würde. Das wüsste ich jetzt gerade nicht, weil ich keine Ahnung davon habe.
2: Ja, Klimawandel ist da ja auch so eine umstrittene Sache. Also äh, von dem, was ich mich reingelesen habe, äh, ich bin definitiv überzeugt, dass es den Klimawandel gibt. Äh, Gut, ob er wirklich 100% Prozent Menschen gemacht ist, äh, bin ich noch nicht ganz überzeugt. Aber äh, ich würde ja nicht zum Beispiel 100%, das ist ja.
0: unmöglich, dass er 100% Prozent ja. Mensch gemacht ist. Also ja,
2: <lacht> ja natürlich. Also, aber ich finde ein bisschen ist Zweifel ist noch vorhanden. Aber ich würde trotzdem äh, diese ganzen Umweltreformen und Umstieg auf Solarkraft und so weiter unterstützen.
1: Äh. Ja, das, das Ding ist, ich kann dazu Stand jetzt gar nichts sagen. Also mein ja. Problem ist, ich habe dazu eine Haltung bestimmt, mhm. aber meine Haltung ist so beeinflusst von diesen YouTube-Videos, ja, mhm. dass ich gar nichts anderes äh, gerade sagen kann, als ich weiß es nicht, ja. So?
3: Ja, du, aber ich würde mal sagen sogar dass sehr viele äh, Leute genau diese Einstellung dazu haben, aber das aber es ist halt bei sich, wie du es gerade tust, halt nicht äh, zu, also thematisieren oder zur Schau stellen, sondern einfach so sagen ja doch, ich habe Ahnung, das ist meine Meinung, weil ich habe YouTube Video XY geguckt. Genau, das kann das auf sind, der einen und genau, auf der anderen Seite sein.
1: Genau, das ist der eine Unterschied und der andere Unterschied ist, ich gucke mir schon sehr genau an, woher kommt wenn das ja. jetzt zum Beispiel äh, Noa Vision ist oder wie die Scheiße heißt oder Alpenparlament no oder so eine Klacke, Noviso, genau, oder Alpenparlament, dann weiß ich, okay, das, was die mir hier erzählen, wird auf jeden Fall beleuchtet werden müssen. Okay. Ja, weil die kommen halt generell aus fragwürdigen Bereichen, also muss ich davon ausgehen, dass alles, was die erzählen, fragwürdig ist.
2: No. No. Uh, an also, der Stelle würde ich gerne mal uh dem Kanal Illumination einen Shoutout geben. Sie macht äh, sehr gute Videos zum Thema alternative Medien, wie es da zum Beispiel um Nuviso und so bestellt ist. Äh, geht damit auch äh, kritisch um. Also definitive Empfehlung von mir.
3: <lacht> Grüße okay. gehen
1: raus. Äh, Quellenkompetenz ist natürlich das A und O ne? und das ist bei ja. allem das A und O und ich kann auch wirklich nur jedem Menschen, der da irgendwie in irgendwelchen Richtungen recherchiert oder selber sich gerade betroffen fühlt, ja, weil er halt nicht weiß, ob die Erde rund ist oder nicht, dem kann ich halt nur sagen, ja, okay, pass auf, dann such dir Quellen, bleib nicht mm. in einem Circle-Jerking-Universum unterwegs, ja. guck, dir, guck dir mehr an als das, ja. brich aus dieser Filterblase aus, weil das ist, das ist auf jeden Fall gefährlich, das ist auch bei allem so. Ja.
2: Ja, man ja. kann sich da in vieles reinsteigern, wenn man äh, zu viel konsumiert in dieser Richtung, ohne halt kritisch zu hinterfragen. <lacht>
1: Ja und manchmal kannst du halt auch, das ist das Nächste, also nicht jeder hat die Möglichkeit, ich kann äh, zur Uni gehen, zur Uni XY, ohne den Ort zu sagen und kann dazu jemanden hingehen, der wirklich promovierter Naturwissenschaftler ist und sagen, hör mal, ich habe da mal eine Frage, wie ist denn da mit dem CO2 und dann wird der mir das schon sagen und der wird da keine Agenda verfolgen und wird mich anlügen, diesen Luxus hat da ja jetzt nicht jeder vielleicht, das, das ist schon so.
0: Hm, 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 ja. ja, das machen leider viele. Es ist was, ein wissenschaftlicher Fakt liegt vor. Es gibt 10.000 Studien, das ist wissenschaftlich erwiesen und es ist ja heutzutage so, dass die Leute sagen, ach, die Wissenschaft, das ist ja auch alles. Das ist ja muss auch alles wissen. nicht so. Ja, muss man wissen. Das machen mittlerweile doch irgendwie, mir kommt das vor, als ob das heutzutage mehr Leute machen als früher.
1: So. Ja, natürlich machen das mehr Leute. Das, ja. so Sachen,
0: das ja, ja. können die einfachsten Sachen sein.
1: Der, der Trend geht dahin. Du hast ja halt auch dieses 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 Mainstream-Dingen dabei, dass wirklich wichtige Personen des öffentlichen Lebens, äh, um einen Namen zu droppen, nehmen wir mal Kollega als äh, als als Musiker, der wirklich Einfluss in Deutschland auch hat, logischerweise bei jungen Menschen, ja, der entblödet sich dann nicht, eine jüdisch-illuminatisch-zionistische Verschwörung äh, irgendwie zu besingen und es geht nicht, und darauf können wir ihn auch nicht reduzieren, weil darum geht es nicht, es geht nicht um die Punchline mit definiert wie KZ-Insassen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Kollega gerade auf einem absoluten Missionierungstrip der Esoterik ist, das, das kann sich gar keiner vorstellen. Und das, das verfolgen die auch alle nicht, die merken das nicht, die wissen das nicht, aber die übernehmen ein sehr gefährliches Narrativ. Ne?
2: Ja. Ich würde sagen, bei aller Güte, die das Internet uns gebracht hat, dadurch, dass man sich informieren kann, äh, ist aber ein großes Problem. Viele Leute haben keine Ahnung, wie man sich richtig informiert oder wie man überhaupt davon ausgehen kann, dass etwas äh, richtig ist. Also zum Beispiel gut, durch äh, Fakten checken, Quellen checken, überlegen, ob zum Beispiel die Methodik einer Studie angemessen war, weil äh, da gibt es einen interessanten Hoax äh, in Amerika, äh, eine Gruppe Wissenschaftler, die hat nämlich ähm, Auszüge aus Mein Kampf genommen, hat bestimmte Begriffe äh, entfernt äh, und durch feministische Kampfbegriffe ersetzt, hat das dann, <lacht> ja. äh, hat das dann als Studie eingereicht, also wissenschaftliche Arbeit und sehr große renommierte Zeitschriften haben das ungecheckt gedruckt. Also äh, klar, die Wissenschaft hat auch Fehler und das, äh, wenn man Ahnung hat, dann kann man das auch sehen, aber ja, Da gab doch auch sowas, da, äh, die haben doch
3: auch so ganze äh, Hausarbeiten oder so so äh, der, der Papers so kreiert, die den größten Bockmist äh, f, äh, geschrieben haben, äh, so, so zum Beispiel, dass Männer auch am besten lieber auf allen Vieren laufen sollten oder so eine Scheiße und das wurde dann irgendwann auch noch mit Preisen ausgehöfen also auch alles nur Halbwissen, weil ich hier verbreite, aber ich habe da irgendwo so mal was, offiziell was in diesen Kader schwimmt. Also, ja, das also ist,
1: irre. Ich glaube, der, der, der Kernpunkt des Ganzen ist und dafür bin ich seit vielen Jahren ja, dass es ein Schulfach gibt, was verpflichtend ist, was sich Medienkompetenz nennt. Mhm. Ja, und das ja. brauchen wir nötiger als alles andere gerade, also gefühlt, ja, ja. weil du hast dieses immer schneller werdende Internet, immer schneller werdende Medien, immer mehr Fake News, immer mehr esoterischer Bullshit. Du brauchst ein Schulfach, wo sich jemand mit auseinandersetzt und jungen Menschen sagt, pass auf, die Erde ist mit Sicherheit schon mal nicht flach. Und wenn du das irgendwo mhm. gehört hast, dann gibt es die und die Gründe, warum das nicht so ist. Check die Quellen. Das wäre wichtig. Aber gibt es nicht. Das, das wird auch nie kommen. Das, ich glaube, dass wir deswegen auch immer weiter degenerieren. Da bin ich mir auch sicher.
0: Ist die Haut eigentlich ein Organ?
1: Das kommt drauf an. Also Nach allem, was wir heute wissen, ist das so? Wenn du jetzt aber Zeichensfachgelehrter äh, für alles fragst... Die ich, Haut
2: ist ein Organ, wenn sie sich selbst als solches definiert.
1: <lacht> wenn sie ja. sich so fühlt, ne? aber ja. Haut ist ja auch nur ein gesellschaftliches Konstrukt. Ne? Ja. Also, das, wobei Rainer wirklich, also Rainer hat ja in einer Sache da wirklich recht. Ne? Und das, das, das trifft eigentlich auch gut auf Axel Stolz zu. Ne? Seiner Meinung nach, er hat ja nie gesagt, die Haut ist kein Organ, er hat ja immer gesagt, die Haut ist seiner Meinung nach kein Organ. Ne?
0: Darauf Und, wollte ich sogar hinaus. Auch wenn die Wissenschaft das sagt, ist es trotzdem meine Meinung, dass die. Nicht so ist. Okay. Und das ist ja dieses, was ich auch gemeint habe mit, oh, ja, also nicht nur das, aber oh, ja, die Wissenschaft hat es ja auch alles so ein bisschen. Und der Reiner hat sich da in dieser Aussage doch ziemlich zurückgehalten im Vergleich zu anderen Kameraden.
1: Mhm. Ja, Ausgerechnet der Reiner. Aber die, die, die Argumentation mit seiner Meinung dabei, ne? das ist, das ist, glaube ich, auch noch was, was, was vielen aus dieser Axel Stoll Reichsbürger und so weiter Bewegung nicht klar ist. Die sind der Meinung, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Ne? So dieser Meinung sind die. Dann beharren die auf Meinungsfreiheit. Ja? Gut, sei den allen gegönnt. Funktioniert ja. aber nicht, weil das ist keine Meinung. Denen ist das Wort Meinung nicht geläufig und die kennen auch nicht den Unterschied zwischen freier Meinung und freier Rede. Die fordern immer, was die fordern, ist ein Freedom of Speech. Den gibt es aber in Deutschland nicht. Und das wissen die nicht. Das heißt, aus Nichtwissen und dieses Art des Nichtwissens, tja, tja das ist dumm. Da muss man wirklich sagen, das ist dumm.
2: Hm. Ja, also. Äh. Ich würde da auch sagen, äh, da irgendwer ist gerade weg, oder?
1: Ja, Blante. es ist äh, Blante. Blante muss äh, was, was Wichtiges erledigen.
2: Ach so, äh, habe mich nur gerade gewundert, was hier war.
0: Und das Artwork ist fertig und das ist grandios.
1: Ah geil. Das ist ein sehr schönes Artwork. Also der, der kann das wirklich gut, der Blante. Das muss man mal sagen, der kann das wirklich gut.
0: Ja, ich geil. Ich sehe es gerade. Yay. Das ist schön. Also Leute, falls ihr euch fragt, äh, Blante hat den Schlüssel von der Arbeit im Gepäck und muss jetzt weg. Oh, okay.
2: Ja gut, aber wir können ja noch ein bisschen weitermachen.
1: Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber ich sag mal so, so zwei, wenn wir noch beackern, glaube ich.
2: Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, naja, ah Meinungsfreiheit und Redefreiheit, genau. wollte genau. ich das sagen. Und das
1: ist denen nicht klar, denen ist nicht bewusst, dass es einen Unterschied zwischen freier Rede gibt und dass es einen Unterschied zwischen Meinungsfreiheit gibt, weil es gibt keine zwei Meinungen, ob der Holocaust stattgefunden hat oder nicht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja? So, Das hat nichts mit einer Meinung zu tun. Ich kann auch draußen rumrennen und sagen, der Himmel ist grün, das ist meine Meinung. Oder die Haut ist kein Organ, das ist meine Meinung. Da muss ich aber damit leben, dass Leute zu mir kommen und sagen, du hast nicht mehr alle auf der Latte. Ja? So.
2: Ja klar.
0: also Das hat schon mal jemand bei Massengeschmack TV genau so gesagt und der wurde von Funk als Neonazi dargestellt. Nee nee,
1: nee, 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 nee. Ich habe extra wohlbewusst, wohlbewusst habe ich gesagt, dass es keine zwei Meinungen gibt zum Thema Holocaust, man aber durch die Gegend laufen kann und sagen kann, der Himmel ist grün. Das ja. ist noch was anderes. Also das eine ja, ist eine politische Agenda, wo sich ausgeredet wird mit Meinungsfreiheit. Das ist eine politische Agenda. Das andere ist ich will gern anders und exotisch sein und meiner Meinung nach sind Dinge so und so. Ja. Mhm. Das eine ist dumm, das andere ist ein Verbrechen. Ja. Stille.
0: Stille. Ja, ja. Computer ist gerade voll Error. ey, So Schachtelsätze. Ich versuche das gerade. Ja. Mein Gehirn ja. ist noch von. Mein Gehirn ist noch ein bisschen von Zombies von letzter Nacht gefüllt. Ich sag einfach mal ja. Ja. Ich wollte auch nur mal Funk brechen, das musst du mir lassen.
1: Ja, das, das ist okay. Also zu Funk habe ich ja auch ganz diffizile Meinungen. Kannst
0: du nicht mal ein Jahr undercover zu Reich like anders? Oh, bitte. Äh,
1: nee, mit dem möchte ich, nee, mit dem möchte ich einfach nicht sprechen. Also ich finde den unfassbar unangenehm und mit dem möchte ich einfach nicht sprechen. Ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben, die, äh, also so ein schlechter Journalismus halt, also Journalismus kannst du das gar nicht mehr nennen, das verstößt gegen jegliche Ethik des Presserats eigentlich, was die getan haben. Und äh, Kriegen Gut. dann auch noch
0: einen Preis dafür.
1: Wir Kriegen noch einen Preis ja, dafür, andersrum. Das ist
0: schön. Morty, ich mache das jetzt auch. Ich habe jetzt hier eine leere Limo-Flasche und das ist hier der Preis vom Social Outcast für den besten Podcast der Welt und wenn du das nächste Mal herkommst, gebe ich dir diesen Preis. Also <lacht> Gerne. Genau so war das.
1: Ja, der das, das Preis ist geworden,
0: ja. der den selber
1: gehört. Also Ryke Anders ist schon nicht mein Freund. ne? Und Funk ist auch schon alles nicht also, immer. Aber äh, Holger Kreilmeier ist auch nicht mein Freund. Ja. Und ähm, das, das sind alles sehr fragwürdige sehr fragwürdige Typen, die Internetformate machen, die ich persönlich fragwürdig finde. Ja. Und ich mag es halt nicht, wenn du äh, Freunde, Kollegen, Bekannte, wie auch immer, in eine Falle lockst, ja, nur um irgendwie auf Klickzahlen oder irgendwas zu kommen. Oder jemanden schlecht darstellst, aufgrund von Schnitte, die gemacht werden, mhm. Nur um selber, also das ist, das ist sowas von verwerflich. Ja. Ich habe da gar keine Worte für, wie verwerflich das ist. Das wäre so, als wenn ihr beiden jetzt mal mein, mein Statement zum Holocaust nehmt, ja, das einmal irgendwie umschneidet, ja, das hochladet und äh, drei Stunden später läuft hier alles über und ich werde überall gemenschend und äh, alle folgen. Ich habe nur einen Follower auf Twitter und denke mir, hm. mhm. so, das, das macht man halt nicht. Das, das Hast funktioniert nicht.
2: Ja, der Plan ist aufgeflogen. Abbruch, Abbruch. Ja,
1: also, Aber auch da kann ich nur sagen, da hätten sich eigentlich die betroffenen Herren natürlich mal mit den Formaten beschäftigen müssen. Ich hätte das nicht gemacht. Ich wäre an deren Stelle nicht dorthin gegangen. Weil du kannst von denen keine Fairness oder irgendwas erwarten, denn auch die verfolgen eine Agenda. Das ist natürlich jetzt keine Verschwörung, aber es ist eine Agenda.
2: Logisch. Ja da lese ich auch gerade ein sehr interessantes Buch drüber, Trust Me, I'm Lying, Confessions of a Media Manipulator von Ryan Holiday, der halt beschreibt, wie vor allem dieses äh, Blogwesen, also nicht dieser Journalismus äh, im traditionellen Sinne, sondern äh, dieses, äh, ja, dieser Internetjournalismus, sage ich mal, äh, der sich aus der Blogosphäre der 90er entwickelt hat, äh, Buzzfeed und so weiter und äh, ja, zu einem gewissen Grad dann auch äh, Leute auf YouTube wie Raik anders, wie äh, dieses ganze System eigentlich durchgehend äh, entweder durch äh, ja, politischen Aktivismus oder komplette Geldkier korrumpiert
1: ist. Aber das darf ja genau nicht sein, ne? Also genau ja. dieser Punkt politischer Aktivismus, der darf halt nicht sein. Mhm. Und ähm, ich unterstütze natürlich sehr gerne äh, den äh, Jona ja den unterstütze ich sehr gerne. So, der ist bei den Piraten. Das ist ja gar keine Frage. So, ich supporte das Thema gerne, was er da auf der Pfanne hat. Artikel 13 so betrifft uns alle. Alles gut, supporte ich. Ich würde aber nicht den Piraten beitreten. Das würde ich nicht tun, weil das mein persönlicher Anspruch an, äh, mhm. an, an Journalismus nicht gerecht wird dabei. Ja, das tue ich nicht. Ich würde auch nie jemandem sagen, also in meiner privaten Blase sage ich das bestimmt, wähl mal die Piraten, wähl mal die Partei. Aber ich würde nicht on air gehen und sagen, so bald ist Wahl, was wählen wir denn jetzt? der Rio, der wählt äh, die Partei. Bitte wählt alle die Partei. Das tue ich nicht, weil das wäre unaufrichtig. Das hat mit Journalismus nichts zu tun. Ja. ja. Würde ich, ich auch würde mich nicht machen. Ich würde äh, mich dafür nicht bezahlen lassen. Das würde ich halt auch nicht tun. Und äh, mein Aktivismus im Bereich äh, Esoterik, äh, Sekten, äh, Reichsbürger, dieser Aktivismus, der kommt nicht daher, weil ich jetzt ein Parteibuch irgendwo habe, sondern der kommt aus einem aufklärerischen Ansatz, der, der halt einfach humanistisch ist. Ja, ja. Und ich wähle auch nicht die Humanisten. Das äh, tue ich auch
2: nicht. <lacht> ja. Ja, Rio wählt das. niemanden. Ja. Äh,
1: nee, ich werde wählen. <lacht> ja so Ich werde wählen. Und äh, wenn mich einer sagen würde, was halt wählbar alles ist, dann würde ich ihm auch sagen, was alles wählbar ist. Fakt mhm. ist, man soll wählen gehen. Und eine Natürlich. Demokratie muss es auch aushalten, wenn jetzt einer sagt, ja, dann ich wähle jetzt aber die AfD. Das muss eine Demokratie aushalten. Wir ja, können doch nicht die Augen nicht. verschließen und sagen, oh, nein, das darf nicht sein. Nee, die stehen auf dem Wahlzettel, so, und die stehen da, ob die jetzt zu Recht da drauf stehen, zu Unrecht, und welche Skandale, die stehen da drauf. Ja? Die stehen ja. da drauf. Mhm. Und, und was da drauf echt steht, echt? das kann man wählen, weil jetzt steht der da drauf.
2: Ja, und das ist immer so dieser Fehlschluss, den Leute haben, dass man denkt, okay, das ist uns jetzt unangenehm, zum Beispiel die AfD, wir versuchen die irgendwie aus dem öffentlichen Diskurs zu entfernen, zu diskreditieren oder mit was für anderen äh, Mitteln ja, äh, zu beschädigen in dem Sinne. Gut, sie machen auch viel, was, womit sie sich selber beschädigen, äh, das darf man gar nicht unerwähnt lassen, aber äh, ich sag mal so, wenn man anfängt mit äh, Methoden gegen andere, also politische Gegner in dem Sinne vorzugehen und diese dadurch ein Stück weit auch äh, legitimiert, mit denen man äh, ja, total ausrasten würde, wenn man das bei der eigenen Partei machen würde, weil es zum Stück weit ja auch äh, antidemokratisch wäre, sowas. Äh,
1: es ist, ist fragwürdig. ne? Ja. Du hast ja den so. Punkt, dass zum Beispiel äh, die AfD zur Podiumsdiskussion nicht eingeladen wird, ja. weil die Mittel sind, dass andere Parteien sagen, dann kommen wir nicht mehr. Ja? Ja. So, Das ist ja völlig falsch. Normalerweise müssten die anderen Parteien sagen, geil, hier kommt irgendwie, was weiß ich nicht, Guido Reil, äh, der kommt ja super, dann setzen wir uns mal hin im Podium mit denen und dann zerpflücken wir mal seine geisteskranken Thesen. Ja? So, die machen die nicht. Ja, so die nett, lassen ja. den nicht auflaufen, die zerpflücken <lacht> den nicht, die sagen einfach, wir kommen nicht. Ja, das ist das ist doch, das ist doch völlig Banane, welches Bild, so lass denn dann zum Schluss abgeben. Ja? Vor allem, das ist doch Feigheit vor dem Feind.
2: Ja, Man bestätigt quasi nur noch äh, die Vorteile und verstärkt sie auch noch, dass es äh, immer undemokratischer zugeht unter den äh, wie man genau. sagt, als man Parteien das, genau. und ja, genau. äh, man verschlimmert die Probleme dadurch nur noch, als wenn man einfach äh, sich in einem vernünftigen, demokratischen Diskurs mit denen auseinandersetzt und vor allem, man erzeugt noch dieses Bild, dass man erst gar nicht mit den Leuten reden will, weil man vielleicht gar nicht gegen die argumentieren kann. Ja, das
1: ist ja, das. also es ist ja so, ich kam gerade auf Guido Reil, weil ich letztlich äh, Lanz gesehen habe, wo der Kühner Reil geführt haben. So, der Kühner hat das schon lustig. gut gemacht. Ja, der Kühner hat das schon gut gemacht. Aber jetzt muss man mal wissen, der Reil, der kommt ja aus dem Ruhrgebiet, wo ich ja auch herkomme. So, und wir haben jetzt gefühlt, weiß nicht, anderthalb Stunden gesprochen. Ich spreche aber nicht so, obwohl ich aus der gleichen Ecke komme wie der Reil, wie der Reil. Ja. Ich hätte den ja anders gepackt. Ich hätte gesagt, hör mal, wir kommen aus der gleichen Ecke, Junge. Du machst hier einen Dialekt so hoch skaliert und immer, wenn irgendwelche Fragen kommen, die du nicht beantworten kannst, dann sagst du, du bist Malocha oder Bergmann und du weißt das nicht. Was ist denn das für eine Politik, die du für Europa machen willst? Was ist das denn hier?
0: Ich fand das sehr schön, wie er da schimpft über gerade die SPD. Er war ja auch jahrelang in der SPD. Mhm. Und wie er da schimpft, was die SPD für eine Scheiße gebaut hat. Und hallo, da sitzt ein Mann im Fernsehen. Der war selber früher dabei, als die SPD diese Scheiße gebaut hat. Mhm. Der hat da auch nicht groß sich dagegen gestellt. Der Kühnert, der stellt sich wenigstens noch gegen die Nades und hast du nicht gesehen, gegen die Kroko. Und äh, Kühnert ist auch kein toller Heiliger. Ich finde ihn jetzt auch nicht so super. Aber er, ja, und dann ist er der Reil. von dem hat man damals gar nichts gehört gerade unter der rot-grünen Regierung. Und jetzt sagt er, ja, jetzt will ich aber ins Europaparlament. Ja, ich frage mich dann, ist auch scheißegal, ob der in der AfD ist, ob der in der CDU ist, ob der egal wo der wäre, wenn der sagt, mhm. ja, wählt mich dann aber. Ja, wieso, du hast doch früher schon in der SPD mitgewirkt und mitverschissen. Wieso soll ich dich jetzt gerade wählen? Ja, weil ich die Partei gewechselt habe. Das ist aber schön für dich.
1: <lacht> ja. Er hat doch also, einfach nur gemerkt, oh. dass der nie einen Posten in der SPD kriegen würde, die ihn irgendwo hinbringt. Und da kam eine neue, junge Partei, und dann ist er da hingesprungen und dann hat er seine Meinung geändert. Ja. Das ist halt Bigotterie und es gibt ja. halt fast äh, nichts, was so schlimm ist wie Bigotterie. Opportunismus. Und halt. Opportunismus genau wie äh, viele von
2: der FDP auch in den Anfangsjahren bei den Piraten gemacht haben, als die ihren Hype hatten. Ja klar, hier meine, ausgetreten, da eingetreten, sich wählen lassen, wieder zurück eingetreten in die FDP.
1: Ich meine, ich, ich verstehe das schon, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ne? Das liegt ja zum Teil auch da dran. Das ist ja nun mal wirklich so. Du willst Karriere machen, du willst ja dem wie Kohle, dies, das, Ananas. Menschen sind denen doch erstmal grundsätzlich egal. Mhm. Von welcher Partei aus die regieren, interessiert die doch auch nicht. Die wollen abgesicherten Job, das ist ja nun mal mhm. ne? so. Und danach wollen sie eine schöne Rente und der Fisch ist für die erledigt. Das ist moralisch sehr verwerflich aber genauso moralisch verwerflich, wie die auszuschließen von Debatten oder Druckmittel zu benutzen für Debatten, das, das, das ist der Sache überhaupt nicht ansatzweise zuträglich. Und äh, ich, ich wünsche nicht, mir ja. da viel mehr Vernunft. Ja? Also ich glaube, dass einfach die Vernunft komplett auf der Strecke geblieben ist die ganze Zeit. Da bin ja. ich mir auch sicher. Ja? Es, es geht ja nicht mehr nach keine Ahnung. Die äh, Agrarministerin wird nach äh, Brüssel geschickt, um über Artikel 13 zu befinden, weil die Barley keine Zeit hat. So, das ist doch Und der ist doch nicht mehr stimmt am Ende ab. So Und am Ende stimmt er, das ist doch nicht mehr vernünftig. Ja. Wir nennen Artikel 13 auf einmal Artikel 17. Wir wollen unübersetzte Abstimmungen. Das ist doch alles nicht mehr vernünftig. Yeah. Das ist nicht mehr rational. Ja. Und das muss man von außen sehen und einordnen für sich selbst. Und wenn die Entscheidung ist, ich will deswegen AfD, dann ist bei dir was falsch gelaufen, gar keine Frage. Ja. Aber es ist eine Entscheidung. Und mit diesen Entscheidungen, und der Rechtsruck wird kommen, mit diesen Entscheidungen müssen wir leben. Und wie wir damit umgehen, das sehen wir vielleicht, wenn es zu spät ist. Und ich hoffe, es ist dann nicht viel zu spät.
2: Es ja. ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin gespannt, wie das äh, nächstes Wochenende laufen wird mit äh, der Europawahl. Ich hoffe mal, dieser Podcast äh, kommt für unsere YouTube-Zuhörer noch vorher raus. Wenn nicht, äh, ja, Spoiler, ihr wisst wahrscheinlich schon, wie es ausgegangen ist. <lacht> Aber äh, hast du mitgekriegt, das Video von Rezo?
1: Ja, kann ich nicht. Habe ich gestern ganz kurz. Äh, kann, kann ich nicht. Ich habe mir dazu gemacht, aber wegen einer anderen Sache. Ähm, ja, kann ich nicht. Also geht für mich überhaupt nicht, weil, äh, warte mal, das, das, das ist spannend, dass du das ansprichst. Äh, wo habe ich das denn? Warte mal, lass mich mal eben schnell gucken. Das geht relativ zackig. Äh, das ist das 55-Minuten-Gedöns. Mhm. Ne? Hm, okay, also der steigt ja ein, und äh, als erstes haut der schon mal raus, äh, warte mal, äh, so. Äh, also meine Frage war, ich lese das mal genau so vor, wie ich es geschrieben habe, was ist denn das für ein Spinner? EU-Politik ist fucking langweilig? Das ja, stimmt ja mit dem nicht. Ja? So. Und dann, dann habe ich mir das halt weiter angeguckt und dann haut der irgendwie so raus, äh, ja, Wirtschaft ist eh ein bisschen öde. So Das ist ein Originalzitate und da denke ich mir nur, Alter, was erzählt er denn jetzt? Was sind denn das für Einstiege? Wen willst du damit erreichen, der im wahlfähigen Alter ist und nicht halt sieht, dass das völliger Bullshit ist? dann Und das ist wieder diese Bigotterie, wo ich gerade meinte, Alter, der hat ein iPhone XS, der macht seinen Merch in Bangladesch. Ja? so Was stimmt denn mit dem nicht? Das ist doch heuchlerisch. Das ist doch einfach heuchlerisch. Er soll keine Politik auf seinem Kanal machen, der soll Musik machen. Und ich schäme mich da wirklich. Also, das ist echter Fremdscham. Und ich will gar nicht wissen, welches Auto der fährt. Und wenn der für, wenn der sagt CO2-Ausstoß soll Geld kosten, ja, Digga, dann zahl doch dafür. Ja, dann mach das doch. Aber dann mach dein Merch erstmal Fairtrade. Dann kauft der halt kein iPhone XS. Dann meld dein Auto ab und so weiter und so fort. Verbrauch weniger Strom. Schalte nicht 800 Geräte ein für dein Musizieren und so weiter. Ich finde das wirklich, ich finde das schlecht. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schlechte Herangehensweise. Meiner Meinung nach jetzt. Die Quellen, die er rausgesucht hat, sind bestimmt sauber. Ja? Mhm. Aber ich empfinde das als absolut doppelmoralisches Influenzen.
2: Ja, also das würde ich auch so sehen. So Diese Aussagen, die er da getroffen hat. Ja, EU-Wahl ist nicht äh, interessant oder langweilig. Nein, Europa so weiter. ist
1: öde. Er hat gesagt, Europa ist öde und Wirtschaftspolitik interessiert ja auch keinen. Ja, das das, de
2: das denke ich mir auch. Äh, wenn, ähm, als zunächst, ich habe mal stichprobenartig in die Quellen reingeguckt. Es scheint wirklich alles sauber zu sein. Also äh, von dem Wasser, von den Fakten, die er darüber bringt, äh, ist es gut recherchiert. Und äh, man muss ihm auch lassen. Äh, er ist der erste YouTuber in dem Bereich, der mh, von dem Aspekt qualitatives Video abgeliefert hat. Äh, aber so... Ja, diese Bigotterie, die da ein bisschen hintersteht, sehe ich halt auch kritisch, denn äh, eigentlich äh, eigentlich sollte es, wenn man die richtigen Konsequenzen aus Artikel 13 und dem, was gelaufen ist, zieht, dann sollte man doch eigentlich gucken, dass man dafür sorgt, dass Leute sich auch langfristig für EU und so weiter interessieren, weil äh, es ja, im Prinzip ist es die höchste Rechtsprechung, die wir auch hier in Deutschland haben.
1: Ja, erstens das und zweitens, was mir halt unfassbar dabei sauer aufstößt bei dem Video, das sind 55 fucking Minuten, der Typ ist YouTuber, der weiß doch ganz genau die Aufmerksamkeitsspanne, ey, keiner guckt sich die 55 Minuten durchgehend an, das, das, das erträgst du ja auch nicht, ja? Ja. Also zumindest keiner, der im wahlfähigen Alter ist, ja? ich ertrage das nicht, ich kann mir das nicht angucken, so, der Gut, hätte auch 10 bin ich Minuten gemacht. hätte
2: wahrscheinlich machen. anders gepolt, aber ich mache ja auch selber Buchkritiken, die stundenlang
1: gehen. Naja gut, aber es ist halt für YouTube ist 55 Minuten echtes Brett, ja? zumindest in der relevanten Zielgruppe. Mir hätten auch 10 Minuten gereicht mit weniger Bullshit gequasselt dazwischen und die Quellen. Der hätte auch einfach sich nur hinsetzen können und sagen können, so pass mal auf, ich bin's hier, der Rezo, ja? so ihr kennt mich, alles gut. Ich erzähle euch jetzt mal 10 Minuten ein bisschen was und den Rest habe ich in die Quellen reingehauen und lese die Scheiße jetzt. Und ich mache noch ein Video und äh, weiß nicht, frage euch ab und ich mache noch einen Stream mit Chatbeteiligung und was weiß ich nicht was. Aber dadurch, ich setze mich 55 Minuten hin, produziere ein Video und kloppe dann da unten die Quellen rein. Das ist doch, das ist doch nicht der richtige Weg. Also für mich überhaupt nicht.
0: Ich werde mich mal verabschieden. Ich habe hier gerade äh, auf WhatsApp wird meine Expertise verlangt.
1: Ähm, ich verstehe das. Wollen wir irgendwie mit einem Schlusswort aussteigen? Weil ich hätte ja auch ein wenig Zeitdruck jetzt tatsächlich.
2: Okay. Äh, gut, also wenn ihr schon am Ende seid, äh, ja, äh, können wir machen. Möchtest du dann das Schlusswort haben?
1: Ähm, <lacht> ja, ich muss mich darauf immer ganz kurz mental vorbereiten. Ähm, okay.
0: Dann sage ich jetzt nur noch zu allerletzt, das hier ist nichts anderes als ein Strafplan.
2: Jetzt ein ich, äh,
1: ich bedanke mich erstmal dafür, dass äh, ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank dafür. Ich äh, hoffe, dass, dass dass, die Dinge ein bisschen, auch wenn wir ausgeschwiffen sind, was ja nicht schlimm ist, weil eins hängt da mit dem anderen zusammen. Äh, was ich mir einfach wünsche, ist tatsächlich, macht euch schlau, lest Quellen. Egal in welche Richtung ihr euch orientiert, versucht da irgendwie einen Pressespiegel oder irgendwas zu lesen, äh, Quellen gegenzulesen und äh, ja, lasst euch nicht verarschen.
2: Ja dann war's das für diese Folge vom Social Outcast und äh, wir verabschieden uns. Ciao. Adios. Tschüss, tschüss. tschüss.